0: Hello Nous sommes en direct. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Donc, euh, nous sommes... Euh, quelle journée <rire> J'ai oublié quel jour nous sommes.
1: <rire> Le 30.
0: Le 30, voilà. Nous sommes le 30 juin. C'est bien de mettre des petits rappels de temps en temps. Donc je vous rappelle que je suis Nora. Vous êtes sur LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers. C'est une chaîne de la Web TV Le Grand .TV. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Il y a d'autres chaînes. Euh, il y a la chaîne principale avec euh, Stéphane, Julien et Gwenoline. Il y a la chaîne LGC1 de Sylvie qui est plus axée sur euh, les ateliers, sur les enfants, mmh. mais c'est mixte. Hein. On prend aussi des adultes euh, sur sa chaîne. Et vous avez aussi euh, LGC3 la chaîne de Marion sur les nouveaux modes de vie une chaîne très intéressante aussi donc je vous invite à aller faire un tour sur legrandchangement.tv c'est une web tv complètement gratuite pour les émissions vous pouvez y trouver ensuite bien sûr vous avez les cours par vidéo vous avez l'habitude maintenant donc ce sont les vibres ateliers que vous pouvez retrouver dans la section services et accompagnement sur le voilà donc je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints et, euh, et oui il fait super chaud <rire> donc, euh, donc voilà on va se détendre c'est euh, la fin de l'année scolaire c'est le début de l'été donc j'espère que vous allez tous bien et ce soir nous allons poursuivre l'émission qu'on avait déjà commencé avec Umberto Molinaro sur euh, le nombre d'or et l'étoile à cinq branches et donc j'ai le plaisir de retrouver ce soir Umberto Molinaro. Bonsoir.
1: Bonsoir Nora, bonsoir à tous.
0: Ça va, il ne fait pas trop chaud chez toi
1: Écoute, c'est la canicule. On cuit. C'est bien, c'est agréable.
0: Ah non, on ne va pas se plaindre. Hein. Non, non, on se plaint pas. Mais je dis ça avec le sourire. On est bien. Donc... Euh... Est-ce que tu es prêt donc, pour la suite euh, de, du nombre d'or Oui, je vais
1: me remettre dedans. On va se remettre dedans, oui, ce n'est <rire> pas évident. Ce n'est pas comme pour les crop circles, hein. un petit peu plus. Euh, voilà, il faut un peu plus de temps. <rire> C'est
0: vrai. Alors, on va prendre un petit peu de, de temps d'ailleurs pour, euh, pour prendre quelques-uns de vos commentaires. Et on a Yveline qui est avec nous ce soir et qui nous dit « Bonsoir à tous les chercheurs de vérité et de merveilleux. » Merci beaucoup Yveline, merci pour ta présence ce soir. Et nous avons aussi Madeleine Madeleine qui nous dit « C'est un grand plaisir d'être avec vous, Nora et Umberto, en cette belle après-midi. Bonne vibra à tous et bisous lumineux. » De la lumière, il y en a
1: hein Oui, là, là, on a de la lumière. Depuis euh, solstice, c'est bon. Hein
0: oui, merci beaucoup. J'ai
1: pris des coups de soleil sur le crop circle d'Alsace euh, ce week-end dire ça tapait là-bas. Ah oui, ah. mais
0: raconte-nous un petit peu. Donc, tu es allé voir un crop circle sur place, comment ça s'est passé Tu es allé voir lequel Il euh,
1: n'y ben, donc... en a qu'un, de toute manière, pour l'instant. Hein, donc, euh, c'est celui de Rovi, euh, Rovilleur. Donc, j'ai retrouvé des coups Fabien, euh, etc. Il y avait pas mal de monde quand même. Hein. Et euh, donc, c'est un beau crop circle, un peu moins grand euh, qu'on Compenser. Pourquoi Parce que j'ai revérifié, euh, finalement, les, les rails des tracteurs dans ce champ-là sont finalement euh, assez resserrés. C'est-à-dire qu'ils font une bonne dizaine de mètres, alors qu'en Angleterre, tu as une vingtaine de mètres. Ça change quand même. Euh, alors, en, en photo aérienne, on avait l'impression qu'il était un peu plus grand. Mais bon, c'est quand même euh, euh, en gros 30 mètres sur. 70-80 tu vois c'est quand même assez euh... bon c'est un beau crop circle écoute on, on a senti en, en s'arrêtant au parking de derrière l'église on était peut-être 7 à 800 mètres de là on a senti tout de suite les énergies déjà tu vois à 800 mètres on sentait c'était magnifique et au fur et à mesure mais, mais il doit y avoir d'autres énergies dans ce lieu c'est très fort et alors bon il y a aussi les énergies du, du, du solstice hein, qui sont encore là, tu vois. Donc euh, le solstice, le lieu, le crop circle, euh, etc. C'était très très puissant. Et euh, voilà. Puis ben, beaucoup de tiges debout, tu vois. C'est intéressant aussi ça, des tiges qui sont debout. Parce que quand tu travailles euh, hein, si avec des planches, tu ne peux pas t'amuser à laisser des tiges debout par-ci par-là, en plein milieu. De, tu vois très intéressant.
0: C'est vraiment, en tout cas, c'est toujours voilà, intéressant d'aller sur place. Et puis Et... là, le fait que ce soit toi qui y allé, que euh, tu puisses nous dire que oui, effectivement, tu as reçu, tu as, as ressenti, tu as reçu peut-être ah, aussi, aussi, aussi. l'énergie.
1: Ah oui, mais j'ai reçu les énergies, oui, avant, parce que figure-toi quand je suis allé faire mes petites courses, euh, juste le... Bah juste la veille, parce qu'on est parti à 6 heures du matin, hein. tiens, c'est à 6h, je n'avais pas pensé. Eh bien, ah bah ça, c'est encore une coïncidence. On est parti, on s'est donné rendez-vous, on est parti à 6h du matin. Il y avait quand même, attends, on a fait quand même mille, euh, plus de 900 km aller-retour. Hein. Et euh, j'ai acheté, bon, euh, carottes, machin, truc. J'en avais pour exactement 6,66 euros. Non, mais attends, ça s'invente pas, ça. Ouais. Tu vois, mon petit, <rire> mon petit euh, voilà, je fais quelques petites courses pour le crop et 6,66 euros. Donc, j'ai compris que là, déjà, il y avait de la symbolique dans l'air, tu vois. Mm.
0: C'est vrai. Alors, je suis désolée, j'ai essayé de sélectionner des, sélectionné des questions. lieu de <rire> mettre des petites étoiles, ce qui fait que ça, les, ça fait passer super vite. Heureusement, ce n'était pas non plus des questions, mais des commentaires. Mais du coup, je fais un gros bisou à Mamzen, à, à Universel qui nous a laissé un message ce soir et du coup, que j'ai fait défiler très, très vite et, euh, et euh, j'ai oublié le prénom mais euh, je le retrouverai vite qui disait "Noah, j'ai l'impression de te voir tous les soirs donc oui si tu as appris des cours par euh, vidéo cette semaine tu m'as effectivement vu tous les soirs <rire> quasiment <rire> donc, ben, je te remercie de me retrouver encore ce soir et nous avons sinon euh, Emery Marie-Claude qui nous dit bonsoir Nora et Umberto, bonsoir à toutes et tous, belle soirée ensuite Christian oups j'ai cliqué sur la mauvaise touche, je reviens dessus hop Christian qui nous dit, ça veut bien monter, bonsoir à tous, c'est la fin de l'année scolaire, Nora est en vacances, oura donc, ben, Je suis plus scolarisée, mais, euh, mais c'est vrai que je, 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 je le note quand même, parce que j'ai ma fille qui est à l'école, donc euh, tu fais attention. Et Dragana qui nous dit, euh, hi, douce Nora et notre si souriant Umberto, encore une agréable soirée en, notre pré en votre présence et en notre présence. On est tous là, merci. Donc euh, voilà, merci Dragana d'être présente ce soir. Et puis ben écoute, euh, est-ce que tu ça clignote un petit peu de ton côté? Oui, c'est bizarre, hein
1: c'est assez étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Il y a trop de lumière ou quoi? C'est qu'en boîte de nuit, je ne sais pas <rire> ce qui se passe. Mais attends, c'est une lumière qui vient du ciel, hein, puisque j'ai la fenêtre ouverte. C'est étonnant. Tu vois clignoter, toi? Oui. Bon, ben, bon ben, écoute, hein. on va démarrer avec les images alors. Ben, moi aussi, je vois clignoter, je comprenais pas, je croyais que c'était toi qui faisais un effet là.
0: Non, non, ouais, c'est un ordinateur
1: de... qui a des défaillances là, en ce moment. Hein. Il ne supporte pas la chaleur. Ça lui.
0: vient du c'est que c'est pas... pas son ordinateur. Oui,
1: ben, écoute.
0: <rire> tu veux passer un oeil par la fenêtre
1: Je fais rien du tout. Je fais rien, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un bon. Mais c'est rien, ça doit pas être gênant, on va croire qu'il y a...
0: Une chose est sûre, nous ne sommes pas seuls <rire> ce soir. -là. Oui, voilà,
1: c'est ça, on n'est pas seul. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous fait des, des clins d'œil. Mais attends, c'est ça vient de l'ordinateur de toute manière. Hein, puisque c'est étrange. On
0: enfin, verra. Ben, ben, en tout cas, Et on va quoi. reprendre. On va reprendre euh, l'émission là où on l'avait laissée la dernière fois, un petit peu avant. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles euh, du coup. Ah, euh, c'est
1: quand ouais. je me rapproche que ça clignote. Bizarre. Bon, enfin bref. Alors voilà, le FI. Et puis il vaut mieux que je vois clair quand même, ce fameux nombre d'or. Alors euh, ce qu'on a on s'est arrêté là ou sur l'image suivante, donc c'est bon de se, se remettre dedans. Alors, Phi, on avait dit que c'est un nombre qui est qui était. Euh, euh, utilisé surtout dans tout ce qui était sacré. Hein, donc, euh, euh, on l'a vu dernièrement dans les temples, euh, on l'avait vu dans les cathédrales. Et là, mmh. je crois qu'on va voir dans la nature et on va le voir à travers les œuvres, les certaines œuvres d'art, euh, notamment celle de... Euh, alors, la suivante, c'est laquelle ah, C'est oui. celle de... Ah, c'est un allemand. Ah, je vais commencer à avoir quelques trous de mémoire. Durand ah merci Albrecht Durer. alors tu vois dans, dans, dans son autoportrait euh, d'abord la dernière fois on avait dit qu'il ouais, il avait utilisé l'étoile de David ou le sceau de Salomon c'est à dire l'étoile à, à six branches à oui. l'intérieur du cercle et puis il tient avec le doigt alors la pointe au niveau du cœur, tu coeur bon, toute une symbolique et puis euh, le, le triangle jaune là tu vois ben, c'est le fameux triangle d'Isis celui qui fait 3, 4, 5, c'est-à-dire 3 à la base, 4 en haut, cest à -dire, et 5 pour la diagonale. C'est-à-dire en fait la, la fameuse corde à 13 nœuds qui est utilisée euh, pour faire les angles droits dans, dans les cathédrales, etc. Donc tu vois, ils utilisaient leur, euh, leur tableau pour faire passer des, des, des messages.
0: Il y, y a Dragana qui te dit si ça clignote chez toi, c'est parce qu'il y a trop d'énergie accumulée d'Alsace en toi, Humberto.
1: Ah, ouais, certainement. Il y a quelque chose. Là, ça se calme, on dirait. Hein, mais oui. mais c'est vrai que quand on est sorti du Crop Circle, on était tous. Euh, euh, ouais, on était bien.
0: Comme des piles. Euh,
1: voilà. Ouais. Bien chargé. Oui, alors la suite, oh, euh, merci, on va aussi. la découvrir. Donc, moi, je vais découvrir un petit peu avec toi parce que je ne me souviens plus trop bien. Voilà. Alors, ah, oui. non
0: mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même préparé. <rire> oui,
1: tu vois. Alors,
0: il y a une chose à laquelle je, je,
1: je pensais euh, tout à l'heure, tu vois. Je, je cherchais un petit peu sur ordinateur des, des petits compléments, comme par exemple euh, par rapport à la cabale parce que la cabale c'est vraiment, tu vois, euh, des, une des plus anciennes traditions sacrées et euh, on parlait souvent, tu te souviens du 153, par exemple, Jésus, les 153 poissons, ou bien les 153 oui. jours qui est entre Fatima, le premier jour de Fatima et le, et, le, et le fameux 13 octobre, tu vois, tout est lié. Hein bien, le 153, en fait, il faut savoir que c'est toute une suite de chiffres de 1 à 17. 1 plus 2 plus 3 et le 153 c'est aussi 9 fois 17, c'est-à-dire que les anciens ils jouaient, tout, ils jouaient avec les chiffres, ils, ils donnaient des valeurs qu'on retrouve euh, tout en, en symbolique quoi. et on les a retrouvés après dans la Bible, euh, etc. etc. Jusque, jusque dans nos églises euh, et puis euh, maintenant parfois dans, dans les crop circles et alors là ici euh, donc tu vois Kabbal ça m'a fait penser oui. au cheval parce que le cheval ça, ça vient de là hein, Kabbal Kabbal et ici on voit que le cheval tu vois il est dans une étoile à cinq branches alors j'ai noté avec des petits numéros tu vois tu as, as le pied qui est du premier tu vois, tout a été dessiné alors pourquoi les anciens faisaient ça ben c'était pas tant pour euh, équilibrer leur tableau ça c'est vrai hein, on voit euh, les tracés avec le nombre d'or mais surtout parce qu'ils étaient conscients de, la, de quelque chose de, de divin, entre guillemets. Quand je dis divin, c'est quelque chose qui transcendait la réalité et qui voulait nous, la, nous le faire voir à travers leur tableau euh, et deviner. Tu peux regarder la suite aussi, maintenant tu vois, tu vois, Voilà, alors là, tu vois, euh, même chose, on, a, euh, on voit bien toujours le Pentagone et là, on voit surtout la fameuse Vesica Piscis, tu la vois As deux grands cercles et au milieu, tu as, as la fameuse amande. Et à l'intérieur d'un des cercles, tu as le pentagone. pentagone, c'est l'étoile à cinq branches. Donc, à chaque fois, tu vois, ce qu'il faut, c'est les retrouver, les tracer.
0: Ah, il faut il absolument faut, que je te lise ça. Donc, c'est Natacha oui. qui nous dit… Euh, « Yes, j'ai aussi fait mes courses pour les chemins de Saint-Jean de Compostelle. J'en ai eu pour 222,22 22 euros. Je partirai du Puy-en-Velay. Excellente vibra à tout un chacun euh, et à tous. Donc, » euh, Donc, tu vois, tu n'es pas le seul. C'est vrai qu'elle aussi, elle a fait les courses en plus pour, euh, pour un trajet comme ça, donc pour... Euh, des courses pour aller euh, suivre le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle. Et c'est vrai que c'est hallucinant d'avoir ce tarif-là à la fin, ces livres-là. Ouais, oui, la
1: synchronicité. Hein. 222,22. 222, 222. Ah, ouais, ouais. Mais tu sais qu'un jour, je, je suis allé en, euh, en Angleterre avec. Euh, pour une fois, on avait eu quelques problèmes. Donc, on avait loué euh, une, grosse, euh, une grosse voiture. Euh, on était sept euh, à l'époque. Et au moment et de. de où on a arrêté la voiture pour prendre le bateau, eh bien, on avait exactement 7777 km de la voiture en location, tu vois. On s'est dit, bon, allez, ok, c'est bien, euh, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Tu peux
0: Alors, je peux passer. passer
1: ouais, oui, oui, c'est voilà. des images qui peuvent passer assez vite. Hein. Voilà, alors, celle-là, tu, tu peux cliquer en suivant parce que, tu vois, ça met en valeur, les. tu peux cliquer la suite, tu vois. parce que tu as le dessin qui va apparaître, tu vois, tu as ah oui. d'abord le... Ouais, le Pentagone, etc., l'étoile à cinq branches, tu peux cliquer, tu vois, tu l'as dans plusieurs sens, vas-y, après, voilà, tu vois. Donc en fait, euh, c'était un jeu, et c'est nice. ce qu'on retrouve, voilà. c'est ce qu'on retrouve vraiment dans, dans les Crop circles actuellement, tu vois, ça, si tu décodes bien à chaque fois, et j'ai même regardé le Crop Circle de... qui est apparu en France, c'est pareil, hein, on peut décoder les, les, tous les cercles, ils sont reliés entre eux, soit par un, un, un carré, soit euh, un, un hexagone, euh, etc. C'est très redondant, c'est-à-dire c'est une façon d'organiser l'espace. Vas-y, la suite.
0: Avant ah, qu'on arrive. Excusez-moi. Paquita <rire> bah, qui nous dit bonsoir à tous, ça clignote parce que tu es très pétillant. Merci. Oui, mais maintenant ça clignote. <rire> ah,
1: encore, oui, ça, pourtant j'ai éteint la, la lampe, donc je ne comprends pas. Bon, mmh. L'ordinateur, il, des... il doit être fatigué, peut-être.
0: Non, euh, je -y. pense que. Attends, il y, y avait quelqu'un qui nous a quand même mis un commentaire beaucoup plus euh, prosaïque, comme il dit. Voilà, Nicolas. qui me dit c'est la webcam qui doit être en luminosité automatique et ça change selon la distance du visage. Plus ah oui, voilà. c'est
1: possible. Alors, elle se met en. Alors là, elle clignote parce que j'ai reculé. Donc, bah, ouais. écoute, je vais voilà, on va passer Voilà, et à tu
0: ne ben, Merci beaucoup Nicolas. <rire> <Bien rire> c'est <sûr>. très
1: gentil. <rire> Je bien vu qu'il y avait un lien de toute façon. Oui. Vas-y.
0: Alors, hop, alors, on continue avec cette image-là.
1: Oui, alors là, tu vois, c'est le fameux triangle dont on parlait, euh, le triangle, euh, Voilà. Et puis, tu vois, la, le cercle qu'on qui, qu retrouve dans, la, dans le tableau, dans sa rotonde, tu vois, le, toute la partie... Euh, donc, euh, tout était intégré, tu vois. Il faisait rien pour rien, avec euh, euh, la main tu vois, qui tient le triangle, en fait, tu vois. puis la main au-dessus. Enfin, tout était euh, calculé. Les anciens organisaient leur, euh, leur tableau pour faire passer... Le, à la fois pour organiser leur, leur espace en utilisant, donc, ce ce que je te disais tout à l'heure quand on retrouve dans les crops c'est-à-dire une géométrie mais très, très pure, très simple, euh, toujours basée sur, quand je dis très simple, c'est des figures euh, nettes, quoi, des triangles équilatéraux, des, des triangles particuliers comme le nombre d'or, etc. Le triangle rectangle d'or, ou bien un triangle d'or, tout ce qu'on a vu déjà, et puis surtout le cercle. D'ailleurs, tu sais que par exemple, Léonard de Vinci, il dessinait toujours les visages féminins dans un cercle. Parce que pour lui, c'était le divin, et les sourires féminins, c'était le divin. Tu vois, c'est un beau clin d'œil. Vas-y, la suite. Voilà, voilà, on parlait de Léonard de Vinci, tu vois. Alors ça, on peut décomposer, parce qu'il y a beaucoup de choses, sur, beaucoup de façons de décomposer ces tableaux. Et là, bon, on voit bien le... le voilà, alors ça, c'est euh, l'homme de Vitruve, et dans, ce, dans cet homme de Vitruve de Léonard de Vinci, on voit apparaître la quadrature du cercle, tu vois, c'est-à-dire le carré. Alors quand on parle de quadrature, tu vois, c'est que le, le carré, il a le même périmètre que le cercle. Et en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans les, la pyramide la grande pyramide, tu vois. Donc, ce qui prouve que euh, les anciens euh, Connaissez Pi, puisque grâce à ça, on a 22 septièmes. Hein. Et si tu cliques, on va retrouver le nombre d'or sur, sur les photos suivantes. Tu vois. Ici, voilà. Tu as donc euh, le, le fameux rapport qu'on retrouve, qui se trouve au, au niveau du nombril. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas pour rien que ça peut, notre, notre, euh, il s'appelle le nombril. Tu vois. Dans le nombril, tu as, as le nombre.
0: Et, oui. et il
1: ou elle, euh, euh, à l'origine, c'est le divin. Elle, c'est le divin. Donc, c'est le nombre divin, c'est la proportion divine, c'est notre lien, si tu veux, euh, apparent avec la, créa la création, symboliquement. Et donc, le, ça veut dire que la partie rose divisée par la partie jaune, ça donne 1,618. Même chose pour la... Tout Et tout le monde, euh, voilà, on est tous plus ou moins autour de ces valeurs-là. quoi. Ça peut être... Euh, un 618, ça peut être un 59, ça peut être, euh, etc. Mais on est tous, tous un petit peu au-dessus ou en dessous, tu vois, tous, sauf ceux qui sont vraiment parfaits. Là. Toi, tu pourras mesurer ce soir. Mm -hmm. Tu mesures combien <rire> en fait totalement euh, 1m71. 1m71. Bon, bah, tu fais l'opération, tu devrais avoir le nombril à 1m05, tu vérifies. Hein. <rire>
0: sortez vos, en fait,
1: sorte, vos <rire> Sortez vos calculettes. Voilà.
0: Mais on, a, on a juste Christian. Je ne sais pas si tu as allumé les questions euh, sur ta droite, non Non. Je que, que j'ai du à... mal
1: à les lire, moi. Alors, attends. Euh, bleu, hein, c'est ça
0: Oui, le bleu, le quatrième. Alors, euh, à
1: pour afficher toutes les commandes disponibles. Euh, non, c'est pas le bleu, c'est le c'est un autre
0: si, si ah, c'est le, euh, le bleu, mais pas celui qui est tout en haut, c'est le quatrième ouais, ème du haut.
1: Tu l'es maintenant, ouais, voilà. ok.
0: Et donc, en bleu, tout en, nous avons Christian qui fait un petit jeu de mots, qui dit « c'est en scillant que Léonard devint si
1: ». Ah, d'accord. <rire> oui,
0: je te remercie Christian, parce que je rigole dessus depuis deux minutes déjà. Euh, ouais, d'accord. Il y a des bonnes vibrations de tous les côtés. <rire> oh, c'est bien. Je vous remercie.
1: Alors il n'y a pas eu que Léonard de Vinci qui nous a parlé du nombre d'or, il y a aussi non. Poussin si tu veux faire la suite. Oui. Et Et Poussin, on a que... quelques
0: questions aussi sur, sur le nombre d'or, euh, on a Ryan par exemple qui nous dit, euh, qui avait déjà posé une question avant, ça faisait partie de celles qui sont parties, mais je m'en souviens, hein, qui a dit « As-tu des exemples du nombre d'or dans l'architecture moderne ?» Euh, donc, euh, il me semble que sur la première vidéo, on avait fait passer quelques plans, ou alors
1: bah, si tu savoir. veux sur l'architecture moderne, il ne doit pas y avoir grand-chose à part, par exemple, euh, euh, bon, on parlait de Le Corbusier, mais bon, c est, c est ça commence à, et il y a celui qui a fait, euh, par exemple, la pyramide euh, au-dessus du Louvre, puisqu'il mmh. a repris en fait euh, les dimensions de la vraie pyramide. Mais sinon, euh, à part les architectes qui travaillent vraiment avec ça, dans tout ce qui est. Tous les architectes qui travaillent dans, dans ce qui est euh, actuellement, tout ce qui est bio, tout ce qui est euh, matériaux nobles, etc., de façon à retrouver un équilibre, tous ceux qui travaillent avec la géobiologie, etc., bien sûr, ils utilisent le nombre d'or. Mais dans l'architecture, disons. Euh, industriels, euh, je ne crois pas que ce soit <rire> leur préoccupation.
0: Oui, c'est vrai. C est, c est Moi, vrai. Euh, ouais. Mon quoi. grand frère est architecte et dès qu'il dès que, voilà, qu travaille pour, euh, pour des grosses sociétés, il n'y a plus de nombre d'or qui tiennent.
1: Hein. Voilà, ah, on
0: regarde le, du budget.
1: Voilà, c'est d'abord l'économie qui, qui prime.
0: Mais pour les particuliers, c'est vrai que la demande. Euh, ah, ouais,
1: c'est sûr, ça deviendra de plus a plus. Demandes qui sont aussi,
0: par rapport au, au terrain et au niveau des énergies du terrain, maintenant, il, il est amené à vérifier ça aussi. Donc, euh, oui. donc, oui, de plus en plus, les gens s'informent. Donc, euh, bah, voilà, quand on sait comment les ouais, choses viennent, on les très mal.
1: L'éveil est en marche.
0: Exactement. Et Ryan posait une autre question. Il nous dit, salut ah. Umberto, peux-tu nous en parler de l'étoile à cinq branches comme symbole de protection Connais-tu quelque chose au tétragramma... tétragrammaton Pardon. Merci.
1: Bon, on va en parler tout à l'heure de l'étoile, justement, en cinq branches de son histoire. Je préfère, puisqu'on aura toutes les images qui vont venir. Hein.
0: D'accord. Alors, on repart sur le développement. Je refais un petit partage d'écran. Oui,
1: voyez on, on, va, on va bientôt quitter les, les artistes, là, les exemples. Donc, ça, c'est un des tableaux de, de Poussin avec. Euh, alors, ce tableau représente une scène qui se serait passée du côté de Rennes-le-Château, justement. Donc, euh, tu ne m'as pas dit que tu voyais euh, Raoul Comment tu l'appelles déjà Jean-Michel Raoul. Jean-Michel Raoul. Je,
0: je prononce euh, le X à la fin. Jean voilà, Jean-Michel
1: Raoul. D'accord. Bah, lui, il connaît bien tout ça. Hein. C'est sa région. Hein. Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains. Alors, euh, vas-y, tu cliques encore. On va voir la suite. C'est-à-dire qu'on va voir… Voilà, tu vois, on va la… Les, les axes, ouais. tu, tu cliques en suivant, comme ça, on a, a l'autre axe. Euh, voilà, Tu vois, ça suit le bras, ça suit le premier suit le regard, etc. Et en fait, tu dessines complètement toutes les toiles à cinq branches et au milieu, tu as les doigts qui indiquent euh, une phrase euh, qui sont au centre du tout petit pentagone qui est au milieu de les... Tiens, reviens un petit peu en arrière, juste le premier. Voilà, tu vois, tu as, as l'inscription... Du tombeau. Alors en fait, oui. c'est toute la. Là-dessus, là c'était une façon de parler, de, de dire que c'était le tombeau de Jésus. Tu sais toute l'histoire qui avec euh, les Templiers, la baissonnière etc. Il y a, il y a beaucoup de choses là-bas, hein, le château. Et Poussin, euh, qui était né en Normandie, faut savoir que Poussin. Oui, c'est un Français hein, qui a vécu donc à Rome, en Italie. Euh, tu vois, il était bien branché euh, sur tout ce qui était ésotérique. Et ah, c'est même lui, d'ailleurs, Tiens Poussin, qui a fait des tableaux qui mesurent euh, 1m60 de long sur 1m18 de large. Tu vois C'est-à-dire qu'il fait apparaître le 1, le 6 et le 18. Hein, 1 cest C'est-à-dire qu'il voulait vraiment que les gens se, se sensibilisent à ça et puis fassent, fassent leur recherche. Voilà, je crois que maintenant on va attaquer. Les... Vas-y, on va la suite, pour, sur la suite. Vais. Oui. Ah non,
0: tout
1: à fait. Encore un petit développement.
0: Vas-y. Voilà.
1: Bon, ça c'est ce qu'on verra certainement tout à l'heure, tu vois. Euh, on a superposé, alors c'est amusant, une, la fameuse courbe du nombre d'or qui passe par les. les dire par les pyramides d'Égypte, parce que tout à l'heure, on va voir un beau développement là-dessus un travail qui a été fait notamment par Georges Vermar avec la révélation cosmique des pyramides. Et tu vois au milieu, donc, la pyramide et cette spirale qui passe vraiment par les bras, tu vois, le, tous les gestes et par l'habit, le pied, tu vois, de, du personnage. C'est-à-dire qu'on a vraiment, vraiment l'impression, ce n'est pas des hasards, tu vois, c'est plus peut-être… Euh, à force de travailler sur ce nombre d'or et sur toutes ces formes, bah, les choses peuvent se superposer et puis euh, tu trouves des choses merveilleuses, des belles synchronicités. Okay. Au
0: bout d'un moment, il n'y a, a plus de hasard possible. Madame Ada, qui, qui est avec nous ce soir et qui nous dit Avez-vous vu le film Révélation des pyramides Qu'en pensez-vous Merci. Oui,
1: justement, merci. Oui, bah, écoute, euh, on va euh, tout à l'heure voir pas mal de choses sur les pyramides. Alors, le film Révélation, en effet, je ne sais pas euh, si on parle bien Révélation cosmique de, de Georges Weimar, parce qu'il y en a une autre non,
0: Là, on est sur la, la Révélation des pyramides de Jean-Jacques Grimaud.
1: Ah ben bah c'est Grimaud, bah c'est une autre. Oui oui, mais ils sont bien toutes les deux, elles sont pas sont pas pareils. Et oui, Grimaud, euh, Monsieur Grimaud, j'ai vu sa vidéo aussi en radio. Bon, ils font un, un travail euh, magnifique. Hein. À part oui. qu'à la fin, peut-être bon, ils s'en vont sur, euh, ils vont un petit peu loin euh, par rapport à ce que les, les gens peuvent attendre actuellement. Mais c'est très très bien quoi. C'est très très bien. Oui. Et ouais. on va voir tout à l'heure, justement, des, des choses sur les pyramides.
0: Très bien, alors on avance. Merci voilà, alors là, on rentre
1: dans le domaine euh, alors, de la nature. Alors déjà, tu vois, tu as cette, euh, ce dessin, cette petite euh, fleur à cinq branches, cette rosace euh, schématique, tu vois, c'est pour mmh. introduire à la fois le dessin, et là, on voit déjà même ce qui sort de, cette, euh, de ce mandat-là, tu vois, qui en sort vraiment, c'est l'idée de la fleur, ce qu'on trouve dans la nature. Et dans la nature, on va retrouver tout ce nombre d'or et la fameuse suite de Fibonacci. Alors je te laisse découvrir au fur et à mesure. Voilà, alors ça c'est pas avec... Euh, alors on croit qu'il y a 10 pétales, mais tu vois, c'est pas 10, c'est 2 fois 5. T'en as 5 devant et 5 derrière. Tu vois, un tour, on va voir, c'est du 3, 2, 3, 5, 8, 13, on va retrouver toute la suite de Fibonacci. Et puis, au devant, tu as le 3, tu vois, as les 3, le pistil qui est divisé en 3. Donc, tu as 3 d'un côté et derrière, tu as déjà la forme du 5 et ensuite, tu as les 2 x 5 pétales, etc. Vas-y. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, vas-y. Tu vois, moi, en fait, d'habitude, comme je fais les conférences, j'utilise ça, alors je vais assez vite. Est je... <rire> comme on n'est pas synchro. Alors, ici, alors, et en plus, je sais Alors là, tu peux cliquer aussi, tu vois, on va voir apparaître le 3. En fait, c'est deux fois 3, tu vois, tu as trois pétales devant, trois pétales derrière, et, ensuite, et en tout cas 5. 5. Et en tu as 5. Après, tu as 8, vas-y et clique encore. Voilà, tu vois, tu as 8, c'est la suite de Fibonacci. Hein, les 8 pétales et en dessous c'est des fleurs à 13 pétales ensuite c'est 21 tu vois et, en, et après 34 alors je ne sais pas si tu as ouais, remarqué voilà. hein, ouais, c'est ouais, toute voilà, la on suite, la hein. suite. <rire> on peut continuer comme ça tu vois alors ici c'est un petit clin d'œil pour montrer que le 5 tu retrouves dans, ou le 3 tu trouves partout regarde là c'est ouais. derrière une salade tu vois tu à l'étoile à 5 branches, tu vois va bien et puis à côté tu vois tu as le, le 3 alors l'étoile à 5 branches qu'on retrouve aussi tu vois, c'est bien le symbole, les anciens connaissaient bien tout ça, c'est bien le symbole de la connaissance, tu vois. C'est le fruit, euh, le fameux fruit qui permet d'Adam et Ève. Donc, quand tu le coupes mm -hmm. à l'horizontale, tu retrouves en fait cette petite étoile à cinq branches qu'on voit là-haut. Et euh, bah, tout le monde connaît euh, Adam et Ève, sauf qu'on euh, nous a menti depuis des milliers et des milliers d'années. C'est-à-dire qu'on a fait croire que la femme, et il y en a encore qui le croient beaucoup, il suffit de voir, je ne vais pas citer les traditions qui, qui s'en servent, mais qui ont dit que la femme avait fait un pacte avec le diable, et que le diable, Satan, c'était le serpent. Eh bien, si tu reprends la base de la symbolique réelle, le serpent, c'est la transformation. C'est, je dirais même, le nouveau paradigme. Tu vois, c'est-à-dire, c'est ce vivait là à l'époque, Adam et Ève, c'est ce qu'on vit, nous, petit à petit, actuellement, tu vois. C'est le grand changement. Et quest ce qui a osé commencer le grand changement Comme d'habitude, c'est la femme. Oui. Parce que par son intuition, elle a senti qu'il fallait y aller, qu'il fallait décrocher ce fruit, c'est symbolique, c'est-à-dire qu'il fallait faire le pas vers quelque chose, vers une prise de conscience. Et elle le donne... Adam qui, tu vois, il se gratte la tête. Et, et après, il va mettre la main sur la gorge parce que hein, la pomme d'Adam, euh, bon, et euh, tu vois, tout est symbolique, hein, la pomme d'Adam, il a du mal à digérer que finalement, il n'a pas osé lui au départ, etc. Et en fait, c'est grâce à la femme, quoi. Et euh, c'est en fait une façon de, euh, pour l'humain de découvrir qu'il a la responsabilité de la Terre. Et la pomme représente aussi justement cette symbolique de la terre. C'est pour ça qu'il a dans la main. Donc, le, le, le divin, c'est bah, l'esprit de la terre, c'est-à-dire Isis. C'est ce qu'on voit dans les représentations avec les, comment on appelle ça, les vierges noires. C'est-à-dire qu'une une vierge qui, sur ses genoux, reçoit, tient un enfant. Mais cet enfant, en réalité, ce n'est pas un enfant, c'est un petit homme. Et ce petit homme, il doit être en lien avec l'esprit de la terre, donc sa mère, la terre mère. Et généralement, il tient dans sa main une pomme ou une boule, tout simplement, plutôt une boule, qui représente la terre. C'est-à-dire que nous sommes, à partir de là, les responsables de la terre. D'ailleurs, on le voit bien avec les animaux, le respect. Bon, c'est ce qu'on fait pas, mais on fait pas parce qu'on est parti sur un mensonge. Tu vois, c'est des, des milliers d'années qu'on nous rabat les oreilles avec des mensonges, la femme ceci, tu vois, et c'est complètement faux, quoi. Et rien que là, en, dé, en démystifiant, le, euh, des, en remettant le, le sens des, des symboles, ben, on a autre chose. Et le serpent, c'est la transformation, c'est aussi l'énergie de vie. Tu vois Parce que tous les anciens, pour eux, tout ce qui était dragon, etc., c'est les énergies. J'en parlerai dans une prochaine, hein, quand on fera la conférence sur justement les lieux sacrés les énergies. Ben, le, le serpent, la vouivre, tout ça, ça représente les énergies de la Terre. Mais ça n'a jamais été la symbolique du serpent, de Satan, pas du tout, c'est symbolique du... D'ailleurs, de... euh, les hindous hein, font passer le serpent dans la colonne vertébrale, tu vois, c'est la Kundalini qui est, qui est censée nous transformer, c'est-à-dire qu'elle monte, et plus elle va monter jusqu'en haut, c'est-à-dire à, à l'Ajna, plus on sera, euh, justement, euh, dans la lumière. Donc, tu vois, il faut faire monter, au contraire, le serpent. Et c'est toute la symbolique du caducé. Voilà. Mais tout ça, on en parlera plus tard, hein, certainement. Voilà. Tu peux passer maintenant. Merci beaucoup. Ça va
0: Oh oui, très intéressant. Alors, Merci. tu vois,
1: c est, c est, quand je te parlais de la pomme, c'est un, un gros hasard. Un jour, je suis tombé sur la, la Vierge Noire de Saint-Jacques de Compostelle. Et il tient une pomme. C'est amusant. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, c'est toujours le, la, le, la terre. Mais tu vois, là, l'artiste, il a vraiment repris symboliquement la pomme comme étant justement ce nombre d'or et l'origine soi-disant péché originel, mais il n'y a pas de péché originel, simplement que l'homme a pris conscience de sa divinité. Tu te rends compte mm. Il prend conscience de son être divin, et on construit à partir de là euh, l'échange avec Satan. Euh, il va falloir que tu sais, tu sais ce que je, je disais hier avec des amis, euh, on sent, c'est pas un hasard hein, le grand changement d'ailleurs. On sent que les gens commencent à s'éveiller. On en parlait sur le crop circle, tu Et l'éveil va préparer une autre phase qui va être une phase… Alors, l'éveil, c'est vraiment spirituel, aidé par la connaissance, à ce que je disais la dernière fois. Sans la connaissance, tu peux pas rentrer et puis aller vers l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Il faut aussi toutes ces bases. Et quand on a passé ce cap et qu'on est dans l'éveil, à ce moment-là, il va y avoir de l'action. C'est-à-dire que jusqu'à présent, bon, euh, on disait, oui, il euh, oh, faut envoyer des prières, il euh, faut envoyer euh, euh, des, comment on appelle ça, euh, euh, de l'amour à, à tous ces gens qui égorgent les moutons ou les animaux, euh, tu vois. Mais non, à un moment donné, il faudra dire, assez de faire souffrir toutes ces bêtes, ces vaches, tout ça qu'on martyrise, euh, tu vois. Et un jour, il y aura suffisamment de gens éveillés pour dire, bah, à partir d'aujourd'hui, on est sur Internet, demain, pendant trois jours, on boycotte, on ne mange plus de viande, on ne fait plus de cire, plus... et là, tu vois, ça va bouger les choses. Mais il faut d'abord réveiller parce parce qu'autrement, on n'y est pas. Et il y a de plus en plus, je vois des jeunes, notamment sur le Grand Changement, hein, chez vous, qui disent, il va falloir, en effet, bouger. Ce n'est pas en disant Namasté que, tranquille, euh, je vous envoie de l'amour, qu'ils vont changer, tu vois. Il va falloir aller un peu plus loin, quoi et arrêter de laisser souffrir tous ces animaux, euh, arrêter de, de tu vois, boycotter tous les produits qui sont faits avec du pesticide et tout ça quoi. Ou bien ouais. même euh, des cochonneries qu'on envoie euh, dans les dans les bébés, quoi, tu vois, des, des, des faudrait boycotter complètement le, le vaccin hexavaccin euh, là qui a remplacé euh, les vaccins de base de 2 on sait qu'il y a une, une gamine qui est morte il n'y a pas longtemps encore une fois, tu vois, juste une heure après le vaccin
0: mais tout ça ça, se fait. ça, ça se fait, ça avance et tu as raison, c'est une très bonne mais nouvelle. parce que du coup ça, ça commence avance. par l'information parce que tout voilà. ça, tu le sais toi pour l'histoire des vaccins, pour la nourriture pour euh, des, des personnes qui se penchent pas dessus et à qui on va pas apporter l'information non plus vont pas forcément être au courant et donc vont continuer à, à, à manger des, par exemple des, des, des vaches euh, sans savoir que ça vient de, la, de, ferme, de ces fameuses fermes aux mille vaches et ainsi de suite maintenant qu'on qu'on fait passer l'information, qu'il y a internet, que ça, ça forme justement une vraie étoile d'araignée et qu'il y a de plus en plus de personnes qui délivrent des informations comme celle-là, de plus en plus de personnes sont conscientes. Donc, ça commence par Namasté, déjà, pour commencer. Voilà. Mais voilà. après, euh, voilà. on, le devient, on le mûrit et on va plus loin. Et euh, en ce qui nous concerne, par exemple, euh, ne serait-ce que dans ma famille, ça fait peut-être trois mois qu'on est végétarien et il m'a fallu, avant de les, les premières venait. vidéos que j'ai vues sur les animaux, il m'a fallu peut-être 6 mois, 6 mois, 1 voilà. an pour travailler ça et, euh, et finalement sauter le pas. Donc, euh, donc Bienvenue pas... dans la famille. Et il euh, ne faut pas être trop pressé parce que… Non, il ne
1: faut pas. Il faut aller à sa vitesse. Les gens, non, euh, voilà. tu peux pas… De, de toute façon, il faut respecter aussi ton organisme parce que… Si on parle par exemple de, de, de nourriture, il faut savoir que ce n'est pas ton cerveau qui décide de la nourriture, c'est ton intestin. Et l'intestin, comme tu as été habitué à manger par exemple de la viande, ben c'est clair que qu'il y a tout un, tous tes micro-organismes qui réclament, c'est eux qui réclament la viande. Alors si du jour au lendemain tu dis je vais être végétarien, mais tu vas être malade parce que lui il n'est pas prêt du tout. Et il faut attendre que tout se transforme à l'intérieur de toi pour tout doucement te mettre à autre chose, hein. c'est évident. Alors après, il y en a, ils font ça, ils disent non, je peux pas, j'y arrive pas, c'est impossible. Ah non, il faut aller tout doucement. Il faut aller avec la conscience, il faut aller avec tout ça.
0: Euh, je rajouterais même pour ceux qui sont dans mon cas, c'est-à-dire je suis né en n'aimant pas ça mais vraiment pas du tout, j'aimais pas du tout la viande voilà. ça a été des gros conflits et euh, en fait on m'a on vraiment formaté à, à ce que, euh, voilà, au fait que bah, si tu manges pas de viande tu vas tomber malade et ainsi de suite donc, euh, donc voilà j'ai dû en fait me dé déformater finalement ça a pas été compliqué parce que j'aime pas la viande mais euh, ça a été euh, compliqué de me dire non non mange pas de viande et tout ira bien t'inquiète pas, c'est bon tu vas pas tomber malade ou quoi donc euh, voilà, il y a encore ces genres d'options là enfin, bien sûr, c'est un, un peu, peu mon corps c'est vrai que
1: c'était plus facile c'est plus facile quand tu sais que es, et puis tu découvres, tu dis, mais là, tu sais que moi, j'étais un pêcheur incroyable quand j'étais gamin. Tous les gens, ils venaient dans mon coin, ils, ils essayaient de pêcher, alors je bougeais, hop, je me mettais dans un autre coin, et puis je sortais les poissons, et eux, ils me regardaient, ils ne sortaient rien. Bah, mon grand-père, il m'avait complètement initié à, à toutes les subtilités de la pêche, tu vois. Et puis, un jour, j'ai dit, stop, terminé. J'étais là avec mes poissons en train de leur couper la tête, et du jour au lendemain, c'était fini, c'est impossible, quoi. J'ai rangé la canne à pêche. Mais c'est tout, tu prends conscience de ça et puis tu passes à autre chose. Quoi.
0: Hein voilà, Donc, ça, prend, ça, ça prend un petit peu de temps, ça mais par contre, tu as temps. raison ça va de plus en plus vite, finalement. Oui.
1: Là, ça, et, ça accélère.
0: C'est génial. On le sent vraiment. Ça va vite, vite, vite. Quoi. Il n'y a plus les mêmes blocages. C'est comme si, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau des gens, mais les, le même discours dit il y a dix ans, euh, on, ah, est passé tu pas. tombes devant quelqu'un qui a un regard. Euh, vitreux, pas ah, fermé mais vitreux carrément, et, ben là, oui. et là maintenant quand tu vas avoir ce genre de discussion avec n'importe qui, il y a plus d'ouverture la, la, oui. la discussion ça devient vraiment une discussion, c'est un monologue c'est vraiment une discussion où il y a des questions de l'autre côté Ça, j'ai vraiment vu la différence et c'est très prometteur et je suis bien contente
1: ouais. les énergies <rire> qui montent aussi quoi. la terre elle est liée pour quelque chose hein.
0: ah oui, très certainement la
1: résonance de, Schu... on en parle de Schumann on en parlera de tout ça alors, encore un gros clin d'œil, un double clin d'œil même, oh, qu'est-ce qu'il y a comme clin d'œil Regarde, Isaac Newton, alors Newton, il, était, il était initié, de toute façon, il n'y a pas de hasard quand il, il découvre les sept en fonction, les, la, la lumière, avec les, les sept, la décomposition de la lumière, tu vois, à partir des, des sept rayons de l'arc-en-ciel d'ailleurs, hein et puis, quand il découvre la gravitation, il laisse penser que c'est en, en voyant une pomme tomber, tu vois, la fameuse pomme. Mais c'est toujours symbolique. D'ailleurs, Newton euh, était, était, était complètement branché sur pas mal de choses. Et la pomme, tu vois, c'est le symbole de la connaissance. Donc, il a utilisé ça comme petit symbole pour parler de la gravitation. Il y a beaucoup de choses. Alors, donc, tu retrouves de l'autre côté la petite pomme avec l'étoile à cinq branches, et en dessous, tu as Apple, le fameux. Mais alors, tu remarqueras là que Apple a utilisé une pomme croquée. Alors, attention le symbole, parce que là, si on décompose le symbole, on s'aperçoit que celui qui a inventé le symbole d'Apple, il a utilisé tout le nombre d'or. Tu vois, en dessin, là, on voit bien, hein, c'est dans tous les sens. Tu as la spirale du nombre d'or, tu as tous les cercles qui sont des cercles qui sont tous liés. Par la suite de Fibonacci, tu vois Ah oui. As, oui, tu as le cercle qui fait, mettons, euh, trois, une, une unité, deux unités, trois unités, cinq unités, huit, puis treize, tu vois Donc, c'est un jeu avec tout ça. Et alors, pourquoi elle est croquée Ah, tu vois ouais. alors, alors, moi, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Blanche-Neige. <rire> ah ah, ah. Et On n'imagine pas, mais Blanche-Neige, c'est une histoire euh, très intéressante, ésotérique même. Si tu grattes bien un peu derrière, qu'est-ce que c'est? Tu as d'abord Blanche-Neige, en fait, c'est une fille, une jeune femme qui est euh, soi-disant belle, etc. Mais c'est surtout parce qu'elle a, elle a le spirituel en elle. Elle est médium. Euh, bon. Alors qu'est-ce qui se passe? On, on, elle est jalousée, donc on veut la faire disparaître. Donc euh, on l'envoie avec un au milieu de la forêt, le chevalier doit la tuer, il ne, bon, il, comme il, a, il, il, il est dans la compassion, il ne va, il va pas la tuer, il va prendre le cœur d'une biche et il va la laisser toute seule. Mais elle, comme on a dit, elle est liée aux éléments, elle va commencer à parler aux animaux. Tu le vois, elle chante, il y a les animaux qui arrivent, elle communique. Mais comme elle communique bien avec la nature, ben elle va finir par communiquer avec les élémentaux. C'est pour ça qu'elle va découvrir, comme par hasard, les lutins. Tu, tu vois le truc oui. Donc, voilà. Et qui est-ce qui va venir pour la faire disparaître C'est la, la fameuse sorcière, elle va utiliser la pomme. Mais ce n'est pas la vraie pomme de la connaissance, c'est la pomme de la connaissance empoisonnée. En gros, c'est celle qu'on nous fait bouffer depuis longtemps, mm -hmm. tu comprends Et la pauvre euh, petite euh, blanche neige, en mangeant la pomme, en croquant dans la pomme, ben, elle va, entre guillemets, tomber dans le sommeil c'est-à-dire voilà, l'inertie euh, elle est dominée, elle bouge plus voilà. et qu'est-ce qui va la réveiller c'est l'amour oui, oui. t'as compris le truc donc tu as toute une petite histoire, c'est notre histoire c'est l'histoire de notre humanité hein. on nous a empoisonné avec une fausse connaissance c'est-à-dire qu'au départ on te fait croire que c'est la connaissance, c'est-à-dire la pomme qui est la connaissance, c'est la nature les grandes règles cosmiques, mais en réalité c'est pas une pomme cosmique c'est une pomme revue et corrigée par les humains. C'est-à-dire que toutes les lois qui, qui font que même la France est en train de, de bien sombrer dans tous les coins, c'est parce qu'on ne respecte plus une seule loi cosmique ou règle naturelle, humaine. Tu vois, si on gratte bien, c'est... Voilà. On est formaté, comme tu disais. Et puis, euh, donc, il faut revenir à des choses de plus en plus euh, profondes. Quoi, il faut revenir... Euh, et toutes ces symboliques sont là pour nous éveiller, pour nous ouvrir les yeux. Oui. Tu ne connaissais pas ça, la pauvre. non alors, ça, tu vois le symbole ambigu de d'Apple. On a les deux dans Apple. Il y a tout ça qui est caché là-dedans. Donc, il ne faut pas se laisser empoisonner non plus.
0: <rire> il faut juste que je te lise un petit message de Anne qui te dit oui. « Alors là, je suis complètement OK avec ce que tu dis, Umberto, donc, concernant la souffrance animale, les vaccins, etc. Bravo, je consigne compl complètement et je suis déjà au travail pour avancer, site Internet, etc. Tu vois »
1: Tu Bah oui Anne. Tout est lié, bien sûr.
0: Tout le monde avance, et Anne, elle aide à faire avancer les autres.
1: <rire> voilà. Merci
0: beaucoup Anne pour ton site internet et oui. in les informations que tu partages. C'est mmh. très Merci.
1: important. Merci. Oui. Ah ouais, c'est magnifique euh, internet pour tout ça. Oh oui. <rire> voilà, donc on a vu le petit secret de la pomme. Alors voilà la fameuse oui. suite de Fibonacci qui a été utilisée, tu vois, pour la pomme. Tu vois le hein... Bon, c'est ce que je vous avais montré, hein, toute la décomposition. Et donc tu prends tous ces cercles, puis tu passes à la suite. Et tu, tu vois, voilà, tu vois elle comment elle a être. été dessinée, oui. tu vois tous ces cercles.
0: Attends, je reviens en arrière, donc ouais, il y avait tous ces cercles-là. Voilà, on, voilà ces, ces les cercles qu'on va utiliser.
1: Oui, parce que tu vois ces cercles, là, voilà. et on les retrouve mmh. là-dedans. Et on retrouve aussi le nombre d'or, le, le grand rectangle d'or, tu vois, puis la spirale, bah, tout, tout, est, tout est dedans, voilà. Oh. Alors, simplement là, le petit rappel peut-être. Donc, donc, tu vois la, la spirale... Mmh. Dans, euh, comment elle prend naissance dans l'étoile. Et euh, symboliquement, après, ce qui est intéressant, c'est de voir, en plus de tous les rapports qu'on avait certainement déjà vus, hein, euh, tous les, tout, si on divise AB par CB, on a à chaque fois un 618, mais au-delà de ça, maintenant, on a quelque chose de, de, de très subtil, c'est par exemple le, les angles. Tous les, angles font, euh, sont multiples de, Tous les angles en numérologie donnent 9, tu vois. Euh, D'ailleurs, j'allais dire, sont multiples de 9. Euh, en effet, en fait, ils sont multiples de 9. Tu vois t as 18, tu as 108, tu as 36, tu as 54, 72. Et à chaque fois, ça nous donne 9, 9, 9. Et le 9, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, aussi, dans, les fameuses, euh, dans le rosaire, les fameuses 153. Tu te souviens, 153 roses oui. de, de Marie euh, D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais 153 dans la c'est hein, une. on l'obtient en faisant 1 plus 2 plus 3, etc., jusqu'à 17. Le nombre est 17. Quand on le multiplie par 9, on a à nouveau 153. Tu vois, ça remonte très très loin tout ça. Ouais. Après, tu as les 216 marches de Rocamadour. Alors, 216, c'est. alors là, ça va vous faire sourire, c'est 6 fois 6 fois 6, mmh. tu vois, 6 fois 6 fois 6, et euh, tu as après les euh, 261 pierres du labyrinthe de Chartres, tu vois alors là c'est 9 fois 29, c'est-à-dire c'est 9 mois, or le labyrinthe de Chartres c'est une renaissance, c'est-à-dire que tu fais le labyrinthe tranquillement, tu passes, alors ça je vais vraiment en parler dans, dans la fais, conférence sur l'énergie.
0: Je vais oui. juste. Vois, le nombre de spectateurs finit par 6 là tout de suite. Euh, ah, ouais. Et sinon, il y a Universelle qui justement était revenue sur ce que tu nous avais raconté. Elle nous dit quelle est la symbolique du 666 dont tu as parlé tout à l'heure, Umberto Comme tu reviens dessus encore euh, là oui. tout de suite.
1: Alors, 666, la symbolique. Alors, il y a deux choses qu'on peut dire. D'abord, la symbolique, c'est. Enfin, la vraie, c'est même pas la symbolique. C'est pourquoi c'est ce grand nombre. C'est euh, ce qu'on retrouve. Dans la, ce qu'on appelle l'apocalypse. Mais l'apocalypse, ça veut dire en, 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 en vieux grec, et même, ça veut dire la révélation. Révélation, c'est ce qu'on voit actuellement devant nous. C'est que les choses se révèlent de plus en plus. Et il y a une autre symbolique subtile, c'est que le 6 en hébreu a une valeur, c'est W. Ce qui veut dire que 6, 6, 6, on le retrouve dans W, W, W. C'est-à-dire bah, ce qu'on utilise dans Internet. Ouais, c'est amusant. Et c'est Internet qui nous permet aussi de découvrir et de révéler plein de choses. Depuis qu'il y a Internet, c'est fini, tu ne peux plus rien cacher, tu, tout, tout se dévoile, ça n'arrête pas. C'est ce qui permet justement, tu vois, actuellement de dire des choses.
0: D'accord, merci beaucoup.
1: Voilà toute la symbolique de, de 666. Et c'est le nouveau monde, c'est le passage, c'est ce qui va permettre ce passage à la nouvelle énergie, nouvelles... mais non pas, alors ce qu'on nous a fait croire pendant longtemps, c'était apocalypse, où ça va casser dans tous les coins, euh, non, ça cassera que euh, si on n'est pas capable de, de passer le, ce, ce grand changement, c'est-à-dire de conscience, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui, qui veulent vraiment s'opposer au changement, hein, les forces involutives on va dire, hein, parce qu'elles sont quand même là, euh, à ce moment là c'est sûr qu'il y aura de la casse parce qu'on reçoit toujours ce qu'on a émis je vais prendre un exemple euh, Apocalypse, c'est prendre conscience qu'on a balancé plein de cochonneries euh, de, de pesticides dans les champs et puis, euh, Apocalypse, ça veut dire révélation, ça veut dire on se rend compte maintenant que la moitié des terres en France, elles, elles sont mortes, que les blés, ce qu'on mange maintenant, c'est... Et eh ben oui, ben et voilà. Et c'est ça la, la catastrophe, c'est qu'on se rend compte qu'on mange du pain qui n'est qui est, ben, plus tout à fait ce qu'on aurait voulu, etc. etc. Que les fruits, tu vois. C'est un peu ça. On, on crée notre propre, euh, nos propres problèmes. Hein.
0: Oui, donc, 666, il ne faut pas en avoir peur. du Ah, tout. Bah, pas
1: du tout. Ben bah, non. Bah, non, pas voilà. du tout.
0: Merci beaucoup Universelle pour ta question. Il y a Liliane qui était revenue dessus avec Nora. Tu fais donc 1m71, ça donne 9. Voilà. Donc tu es conseillé dans ah oui. ah oui. le 9 et le 13, 13 ah c'est oui. un message pour toi Voilà, d'encore encore
1: un 9. <rire> Nora 1m71, ça c'est bien. vu. <rire> donc, voilà.
0: Merci beaucoup.
1: Comme quoi. Alors, ouais. euh... Beaucoup d'humour, beaucoup d'amour.
0: Beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, exactement. Et d'ailleurs, bah tiens, j'y pensais, je l'avais lu tout à l'heure, je me disais, tiens, si je l'avais sous la main tout de suite, ça irait bien. Et ben bah voilà, je l'ai sous la main. Nathalie qui nous dit, « Bonsoir tout le monde, tout est décidément perfection. Merci de réconcilier certains d'entre nous avec les chiffres, c'est magnifique.
1: » Ah bah oui regarde les 144 élus, bah c'est deux fois 72 oui. Tu vois, le fameux 72. De toute façon, 72, c'est le chiffre du divin. C'était euh, d'après la cabale de la tradition, tu as, as, as 72 anges, t as, t as 72, tu le retrouves partout dans tout ce qui est euh, euh, divin. Alors.
0: Merci beaucoup. Merci Nathalie. Ah, voilà, j'ai changé d'image, je suis arrivée voilà. là pour vous Voilà, ça un petit
1: donc peu. on a voilà, la fameuse suite de Fibonacci, maintenant qu'on commence à connaître un petit peu, tu vois, avec 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Et 100, le fameux 144 qu'on va réapparaître. Mm -hmm. Et puis le 1,618 qu'on obtient en divisant par exemple chaque chiffre avec le, le précédent. 144 divisé par 89 dans la suite de Fibonacci, ça donne 1,618. 89 divisé par 55, ça donne aussi un 618. Et ainsi de suite, après ça s'arrondit parce qu'on va vers le zéro, mais plus on va aller vers l'extérieur, c'est-à-dire les 144 plus 89, ça fait 233, on va avoir une précision de plus en plus incroyable, et on va vers ce qu'on appelle la transcendance, parce que c'est un chiffre transcendant derrière les, la virgule, c'est une infinité, ça ne s'arrête jamais. Le chiffre, ce nombre d'ordres ne s'arrête pas. Mmh. C'est pour ça qu'en géométrie, il est, il est pur, mais qu'en mathématiques, il n'est toujours qu'approximatif, puisque euh, tu ne peux pas l'arrêter. Donc, dès que tu le mets en chiffre, tu es toujours en approximation. C'est en ça que c'est génial. <rire> Un dessin est plus précis qu'un ordinateur à ce niveau-là. Alors, maintenant, on pénètre dans les secrets de la nature. Alors, une chose très très intéressante et amusante c'est lorsqu'on fait un cercle et que l'on prend dans ce cercle suivez bien un segment qui va qui lorsqu'il va ab tu vois ab euh, donc euh, une partie du cercle si on le divise par le segment restant on a un 618. Hein, tu vois on le coupe en selon les proportions du nombre d'or tu vois facile tu fais ab égale une certaine et puis et on découvre que ça nous donne un angle de 137 degrés, hein, scientifiques ont trouvé. Et comme par hasard, cet angle correspond à ce qu'on trouve dans la nature. C'est-à-dire que les fleurs, les feuilles, se, se développent suivant cette relation. C'est-à-dire que si tu regardes le dessin en dessous, la première pétale numéro 1, eh bien, si on trace le segment dont on a parlé CD, on va obtenir le deuxième pétale. Et si on continue, à chaque fois, donc euh, on, on va reporter, on va avoir le troisième, puis le quatrième, puis ainsi de suite. Et ça, ça a un avantage énorme, c'est qu'en fait, dans la nature, qu'est-ce qu'elle cherche la nature Elle cherchait tout ce qui était plus beau. Et plus beau, c'est quoi pour une feuille bah, pour, pour une feuille, c'est de recevoir juste toute la lumière qu'il lui faut par rapport à l'emplacement où elle est, etc. etc. Oui. Donc, on s'aperçoit que c'est à la fois du spirituel et puis surtout de la science de la physique, de la nature mais dans sa plus grande subtilité tu vois. et après c'est la même chose dans l'écartement des, des feuilles ou dans la longueur des feuilles les unes par rapport aux autres tu vois. on retrouve sans arrêt ces, ces choses, alors ce que j'avais noté toutes les plantes de type spirale ont des fractions qu'on retrouve qui sont de type euh, ben, 8, 3, 13, 5 21, 8 etc, qu'on retrouve dans la suite de Fibonacci les numérateurs et dénominateurs de toutes ces fractions appartiennent à, à cette suite. Alors maintenant, tu peux aller à, à l'image suivante qui va nous éclaircir encore plus. Voilà, on a, une, voilà, on a la, là avec les numéros, tu vois, tu as la première feuille, la deuxième, elle est décalée, puis la troisième encore plus, puis tu vois la quatrième, elle est de l'autre côté, mais à chaque fois, entre la 4 et la 5, c'est toujours le même angle. Toujours le même, le même. Et cet angle, tu vois, de la 6 à la 7, toujours la même chose. Et c'est le nombre d'or, c'est-à-dire la proportion du nombre d'or. Les fameux segments que je t'ai montrés tout à l'heure, partir du cercle. Donc tu vois, la nature, elle elle est là elle manifeste sans arrêt ça, cette spirale. Vas-y, tu continues. Voilà, ça donne ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a après. Si tu peux cliquer, moi je vais regarder. Euh, J'avais un re petit repère. Voilà, on repart sur cette... Vas-y, voilà, vas-y, voilà, tu vois, on voit l'angle qui... Voilà, tu vois cet angle pour te montrer qu'à chaque Voilà, tu, tu cliques jusqu'au bout. Tu vois, à chaque fois... Vas-y, tu cliques jusqu'à ce que ça s'arrête, voilà. C'est pour montrer qu'à chaque fois, voilà, on a toutes ces feuilles... Alors, maintenant, tu reviens en arrière. Voilà, toutes ces feuilles, tu as vu, elles étaient espacées du même angle, hein, toujours le même angle, toujours le même angle. Euh, les chercheurs, euh, d'après les chercheurs, l'apparition des spirales est fondée sur l'angle d'or. Vas-y maintenant, tu peux aller à la suite.
0: Il y aura pas mal de questions, hein, donc on va ah essayer bah
1: tant mieux. Un peu. Voilà une autre spirale, c'est celle du, euh, de la pomme de pain, qu'on qu trouve aussi dans les cathédrales, parce qu'elle était symbolique, mais parce que justement, ouais. elle contient le nombre d'or. Et comment elle. Où il est le nombre d'or Tout simplement, tu as d'un côté 13 spirales, tu vois, et de l'autre côté 8. Tu vois, tu regardes bien. Tu as 13 spirales qui sont en bleu et, et vert, en bas, bleu et vert. Ouais. 13, ouais, tu vois, tu en as 13. Et dans l'autre sens, en orange et rouge, tu vois, tu en as 8. 13 divisé par 8, c'est la suite de Fibonacci. Ça donne un 618. Ou un 62, 1,6. Tu, tu vois Et alors, après, tu as des pommes de pain, c'est 8 et 5. Tu peux suivre. Alors, les ananas, c'est pareil. Est-ce que avec, tu, tu peux voir, la, tu les vois les spirales avec ta, ta flèche les spirales de l'ananas, tu as les spirales dans un sens oui. les spirales dans l'autre et à chaque fois, l'ananas tu as 21 spirales dans un sens et tu en auras 13 dans l'autre 21 divisé par 13, c'est la suite de Fibonacci même chose pour la petite euh, voilà, la petite euh, framboise, tu vois, c'est pareil tu, tu retrouves les spirales Partout. et alors on va retrouver sur une fleur beaucoup plus, voilà, tu vois sur cette fleur là on retrouve encore mieux, là tu as 34 spirales d'un côté, 21 de l'autre et c'est ça qui fait euh, ce magnifique dessin là au milieu alors sur le coup on a l'impression que c'est euh, le même nombre de spirales des deux côtés, non pas du tout d'un côté tu en as 34 et de l'autre tu en as 21 et puis alors tu as des fleurs, c'est incroyable plus... les, les tournesols ça va jusqu'à 180 34 d'un côté et 89 de l'autre. Moi une fois j'ai compté un grand tournesol parce que tu as plusieurs variétés. Eh bien il y avait 100, euh, 144 d'un côté, 89 de l'autre. Voilà. Continue. Tu vois le, le monde de, des fleurs de la nature, euh, voilà, ins, nous inspire complètement. Là on voit bien les spirales. Tu vois comment elles se ouais. dessinent.
0: C'est magnifique. C'est psychédélique même. Ouais, <rire> ouais, ouais. Surtout cette je vais l'avancer, hein, tu, mets, tu vois, je vois fou.
1: T'en as encore une, tu vois, c'est le cœur de, de, de ces fleurs-là. Et euh, on peut aller très loin comme ça hein, au niveau de... Wow. Alors après, ben bah oui, tu vois, alors là, tu vois bien la spirale de, du nombre d'or, tu vois, les, les petites spirales dans le cactus. Voilà, je l'ai même redessiné avec... Euh, donc, elle. elle et alors là, ici, tu les vois. Alors là, j'ai mis des numéros parce qu'on on a du mal à identifier, tu vois, sur ce cactus-là. Mais si tu prends la spirale bleu, avec les chiffres bleus, les petits zéros, là, tu vois, tu vois, les petits chiffres, ça te donne une spirale. Donc, tu vas en avoir toute une série. En fait, tu vas en avoir, en bleu, tu vas en avoir euh, euh, 8 dans un sens. Et après, tu as les autres que j'ai numérotés par le 1. Si tu prends le sens inverse, tu vois, tu les. Tu arrives à prendre la spirale de qui passe par le 1 Il faut aller dans l'autre sens. Ah,
0: pardon.
1: Ouais, tu 1, vas dans l'autre sens.
0: 3, 4, 5.
1: Ah, là, tu ne vois pas le sens quand tu fais ça. Non, 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 non ce n'est pas la spirale. Attends, ça. dans quel sens Quand tu prends le, le 1, là, tu vois le oh, 1 Je suis bon, dessus. Bon, bon, tu vois en dessous, il y a un petit point bleu Oui. Bon, bah, tout ah, ça, c'est ouais, la attends. spirale. Tu vois, tu, oui. après, attends, as tu as la 2. Ça y est, tu vois les deux. À chaque fois, tu spirales, de toute façon, Elles sont. il y en a une dans un sens et il y a les autres dans l'autre sens. Tu vois donc, ça, si, je,
0: si je suis le 1, 2, 3, ça ne fait pas pareil. Là, non, non. Euh... Ah oui,
1: le 1, 2, 3, ça n'a rien à voir. Le 1, 2, 3, c'est le nombre de spirales. Tu tu as la spirale 1, après tu as la spirale 2, après tu as la spirale 3, tu as la spirale 4, etc. Non, tu n'arrives pas à l'avoir avec ta flèche. Toi, là, la... pas, tu vois parce plus, pas ça ne m'écoute plus. Ouais, ça, crève, ça crève les yeux, mais tu vois, en fait, c'est... Je, je vais mettre je sur la 2, parce que la
0: 1, euh, voilà. Je suis
1: la content d'avoir fait sais. cet exercice, parce que finalement, ça prouve que c'est tellement évident pour ceux qui ont... Qui, qui ont qui ont le concept en, en eux, qui le voient, mais ceux qui, dé, qui ne connaissent pas, mais ils ne le voient jamais, ça. C'est clair. Parce que là, même c'est que toi, même avec les numéros, <rire> tu n'arrives pas à les voir, les spirales. Alors, voilà. je te... reviens en arrière, tu vas comprendre, reviens en arrière.
0: Les numéros m'ont perturbé, moi j'ai tendance oh, à oh, suivre.
1: Ouais. Reviens en arrière, reviens trois fleurs en arrière, dépêche, vas-y. Trois
0: fleurs en arrière, mais attends, je suis ouais. sur la, la une, là. tu veux que j'aille où Trois fleurs en arrière
1: Ouais, tu cliques en arrière. En, en passant par la
0: deux fleurs. ou pas ah, non,
1: non, 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 tu cliques l'image. Une image, trois, trois images, trois, voilà, clique trois fois. Et deux, voilà. Bon, par exemple là, si tu veux, ouais. tu vois bien les spirales d'un côté et les spirales de l'autre. Tu les vois
0: Tu vois celle-là. Voilà.
1: Les... voilà. Et après, tu as les.
0: Voilà. Ensuite, il y, y a aussi celle-là.
1: Celles qui sont dans l'autre sens. Voilà. voilà. D'accord Bon, bah maintenant, tu refais la même chose. Tu reviens sur la photo. Voilà, voilà. Attends. Et tu refais la même chose. Fais la première spirale. Comment tu vas voilà. Euh, bah, et on là, contre voilà.
0: les machins, là. Ah,
1: ah, ah. Bon, eh bien.
0: Ce cactus, euh, il, il est pas facile.
1: Ah, bah, écoute, <rire> pourtant, ça, ça crève les yeux. Je suis sûre que les auditeurs, ils le voient. Je écoute, pense, oui. Je t'ai dit, tu as huit spirales bleues. Des ouais. bleues. Mais j'en ai dessiné qu'une avec les petits les petites cercles bleus.
0: Eh bien, oui, mais moi, du coup, on je les suis. Est... Regarde, oh, comme par hasard, chacun des petits ronds non. bleus et sur euh, une des, des, des boules blanches, là.
1: C'est pour montrer la spirale. Ça, c'est pour montrer une spirale. On en a une. Bon, non, là, tu as veux... une spirale. D'accord voilà. Tu écoutes bien, là Ouais. Bon, Et ça veut dire que des bleus comme ça, il y en a en tout, il y en a huit. J'en ouais. ai dessiné qu'une seule. On est d'accord Ok. Donc, tu arrives à les voir. Elles, elles, elles suivent, celles-là. Elles sont parallèles, quoi. Oui, ça, ça
0: quoi. se voit. Par, euh, en plus, elles ont les, les petites boules blanches, là. Donc, on peut vraiment voilà. suivre les okay. spirales. Pour ce qui est du bleu, c'est bon.
1: Voilà. Bon, alors maintenant, les roues, elles sont dans l'autre sens. Et je n'ai pas fait de spirale rouge, j'ai simplement mis les numéros pour montrer comment, combien il y en avait. Il y en a 13 en tout. C'est-à-dire que si tu prends la 1, bah, la spirale, c'est. Tu, tu ouais. joins la 1 avec la petite boule bleue d'ailleurs qui est en dessous, tu vois. Ça te donne une spirale si tu suis bien. Voilà, tu l'as trouvé, je crois. Voilà.
0: Attends, mais après la boule bleue,
1: voilà. c'est où oh, bah, là, Tu montes <rire> juste au-dessus, au vers le cœur. Oh, à côté du 13, euh, à côté. Ah, ok, d'accord. Tu compris la vois maintenant Non. Bon. Euh, prends la, la petite boule blanche qui est au-dessus du 1, à côté du 13. Ah, d'accord,
0: ok. Donc, ça c'est bon.
1: Tu as vu la spirale Voilà, tu as une spirale. Après, tu prends la spirale 2, celle qui est à côté, il est marqué 2. Bah, tu as toute une spirale comme ça, c'est la 2. Voilà. Après, tu prends la spirale numéro 3. Voilà, tu as tout compris. Okay. Voilà. et en tout t'en as, je les ai numérotés t'en as 13, donc tu as 13 spirales d'un côté et 8 dans l'autre et c'est vrai que personne <rire> ne pouvait le voir ce petit, bah ben, voilà bon mais il vaut mieux prendre du temps pour voir les choses de toute manière, c'est bien la preuve que dans l'éducation nationale on va trop vite on passe au dessus de tout ça il <rire> ben, oui, faut, faut être patient
0: non mais je comprends très vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps, donc là on en a eu la preuve, donc <rire> maintenant c'est bon, c'est fixé, c'est calé, ah, mais je mais même donner des leçons, mais <rire> je la voyais pas du tout.
1: Mais tu vois, ça prouve bien que ces choses-là, on ne les perçoit pas du. si on n'a pas la, la clé, le code. Et dans les crop circles, c'est pareil, si tu n'as pas les codes, tu vois rien du tout.
0: Bon, en tout cas, je te remercie. Merci encore une ah fois ouais. pour, toi, pour ta
1: patience. Quelle belle patience. Ah oui, oui. <rire> franchement.
0: Allez, je repars dessus. On va avancer ah un ouais. tu...
1: On va, on aller va aller sur la suite.
0: On hein, va surtout sur si... Ah oh ouais, On
1: va faire la euh, tu suite. Vois. Ah, la... Je suis désolée. Ouais, C'était un cactus. Hein, il était un peu piquant celui-là. là, <rire> ouais. voilà, bon, tu vois, tu as un autre petit cactus. Donc tu vois, un peu comme les fleurs de lotus. Les... Vas-y, continue. Tu as toute une série. Alors là, tu peux t'amuser. Tu les vois bien, les spirales maintenant dans un sens, dans l'autre.
0: Voilà. voilà, il y a ce sens-là. Voilà.
1: Et ensuite, Et après,
0: nous avons ce sens-là. Qui se, en
1: fait. qu se, si se croise, en fait. Qui se croise. ça se croise. Non,
0: vois. mais là, c'est vachement clair. C'est juste... Je ne mets pas l'autre cactus. Euh,
1: ouais, <rire> il n'est fallait... pas fini, celui-là. Il, il fallait se brancher. <rire> voilà. Alors ah, après, tu as oui, des là, choses... Euh... Alors là, en volume. Mmh. C'est-à-dire que tu as des spirales dans tous les sens. Là, c'est magnifique. C'est sous Romanesco, tu vois. C'est-à-dire que là, tu vois bien les spirales dans un sens... Spirales dans l'autre, et alors non seulement là, on est dans carrément même de ce qu'on appellerait des fractales, tu vois, c'est à dire que ça n'en finit pas, quoi. C'est extraordinaire, tu vois. Tu as les petits qui sont qui font partie du plus gros. Enfin, c La première c fois que, que j'ai vu un trou
0: Na... romanesco, j'avais euh, j'avais 19 ans, j'étais caissière et je vois arriver en caisse, je me suis c'est quoi ce légume? La personne, oh. est... elle est allée chercher ça où dans le magasin, c'était un légume pour moi.
1: <rire> ah, oui, c'est extraordinaire. Tout dedans,
0: magnifique, et là,
1: et voilà. Ça, c'est une coupe dans le chou. Et tu vois, les fameux fractales, la suite de Fibonacci avec les cercles blancs. Tu vois, si tu as un petit peu l'œil, tu vois, il se décompose. Euh, on pourrait ajouter 1, 2, 3, 8, 5, 13, comme pour le dessin de la pomme. Tu te souviens, voilà. Ouais. Et ça, c'est aussi carrément l'image d'un crop circle. Tu vois, si tu oui, prends oui. qu'un élément, tu vois, ouais, ouais. C est, c est, la ça, on met ça sur
0: c'est bon euh...
1: ouais, ben complètement t as, t as, t as des crop circles qui sont apparus exactement comme ça c'est les principes des crop circles on en trouve tout plein là on a, on a plein de dessins de crop circles en, euh... ah oui c'est extraordinaire regarde celui-là comme il est beau ce cactus tu retrouves ce que je viens de te montrer avant tu vois toute la suite de Fibonacci oui. et, et les spirales dans un sens dans l'autre c'est extraordinaire <rire> et bah
0: ben voilà on y a au crop circle
1: et bah ben voilà tu reconnais alors tu vois, il, était, il, il y avait bien, il y avait quelque chose là quand même. Alors tu vois le, dans ce dessin de crop circle merveilleux qu'on appelle la roue, alors ils l'ont appelé la roue du vertige, euh, maintenant on pourra l'appeler la, la roue de Nora. Vois, parce que, en fait, quand ils, ils ont eu le même vertige que toi tout à l'heure en face du cactus, quoi, ils n'en pouvaient plus, ils trouvaient, tu vois, et c'est magnifique, ça va dans tous les sens, c'est incroyable, c est, c est, quelle beauté de géométrie, tu vois avec tous ces cercles en harmonie c'est extraordinaire ce qu'il faut c'est le dessiner pour s'en rendre compte bon t'es allé un peu vite mais c'est ah, pas grave
0: excuse-moi
1: bon, je, je vois le temps bon, qui passe non, mais, euh, ah tu vois le temps qui passe ah, bah, ça,
0: ah, bah, ouais,
1: ouais. Bah, oui, il va falloir aller vite alors tu vois le, le dessin de ce, ce crop circle c'est extrêmement apparemment simple mais c'est très complexe au niveau mathématique tout ça c'est très beau c'est très harmonieux tu vois et pour dessiner ça, mais c'est mais, mais oui, magnifique parce que tous ces cercles ne sont pas nuls n'importe où. Ils sont tous centrés, tous les cercles jaunes, jaunes et oranges. Ouais. Ils sont centrés tous sur un cercle et ils sont tous tangents à un autre, un plus grand et un plus petit. Et ils sont tous dans la proportion de, du nombre d'or, euh, suite de Fibonacci. Enfin, c'est des équations extraordinaires. C'est
0: très, très beau, oui. La, la petite branche.
1: Alors même même les épines qui sont sur les branches comme là tu vois je les ai dessinées en jaune pour que tu les vois bien tu vois tu vois ta ouais, spirale maintenant tu la vois et dans l'autre sens en rouge si tu sues voilà, le je, rouge je vous montre un vois dans l'autre sens
0: donc euh, vous avez une spirale dans ce sens là voilà, voilà.
1: incroyable et bien sûr
0: donc vous pouvez ne pas le voir tout de suite mais je peux vous montrer la spirale jaune donc qui va dans ce sens là voilà donc voilà. <rire> je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir et pour retrouver <rire> mais oui là c'est vrai qu'on voit bien mais pourquoi tu mets pas celle là tout de suite ah,
1: bien sûr j'aurais dû. bon maintenant car, <rire> non mais là c'est parce que c'est pour montrer à quel point c'est petit ah, regarde comme c'est ouais. beau tu vois. Là, on, on la voit même tourner tu vois cette plante
0: oui c'est vrai que c'est en volume c'est en 3D
1: voilà en 3D la spirale voilà une belles choses. Hein. on peut y aller et là, le gros clin d'œil pour revenir à cette fameuse spirale. Mais là-dessus, tu peux passer parce qu'on a, on a parlé. Ah, de. Oui. Alors, voilà la spirale. Et tu te souviens le, les, la décomposition du rectangle d'or avec ses carrés. Oui. Et c'est dans ces carrés qu'on peut faire les cercles qui font 1, 2, 3, 5, 8, etc. jusqu'à l'infiniment petit. Euh, voilà. Et cette spirale que tu as vue, regarde, qui part dans, dans l'étoile, tu la vois, hein, elle joint les, tous les coins de l'étoile. Eh bien, si tu imagines la, tu vois, as les, voilà, et si tu vas beaucoup plus loin, et c'est l'image qui est juste à côté, tu vois, en plus petit, tu reprends, et ben tu t'aperçois qu'elle retombe toujours sur cet angle qui lui, c'est le même angle de l'étoile beaucoup plus grande euh, qui contient justement euh, la petite, etc. Et, et, et ce triangle, regarde bien le triangle bleu, correspond au triangle rouge qui est à l'intérieur de l'étoile. C'est le même. C'est-à-dire qu'après, tu vas vers l'infini. Tu tu... L'infiniment grand, l'infiniment petit. Et c'est toujours relié. Voilà. C'est magnifique. Ah oui. Alors, évidemment, on retrouve tout ça. C'est pour ça que les Grecs euh, avaient un culte euh, d'admiration pour euh, le nautil. Parce que c'est une des formes les plus admirables euh, en révélant le, le nombre d'or. Tu vois, Le nautil. Qu'on trouve à 1000 mètres de, de fond. D'ailleurs, Jules Verne a appelé son. Tu vois, avec le Nautilus, c'est pas pour rien, Jules Verne, il savait aussi des choses. Oui. Alors, ces spirales, tu vois, tu les retrouves partout, dans, dans la nature, dans le cosmos. Et n'oublie pas, cosmos, chez les Grecs, ça voulait dire l'ordre, le, le, tu vois, le grand ordre, le merveilleux ordre. Tu vois, c'est ça, cosmos. Et actuellement, sur Terre, on n'est plutôt pas cosmos, <rire> on est plutôt désordre. Dans tous les coins, ça pète, quoi. Bon, c'est à nous de rétablir tout ça. En fait, c'est notre, notre travail, tu vois. C'est de retrouver cet ordre. Et là-haut, ils nous aident tous pour ça. D'ailleurs, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on se réveille et on se bouge pour retrouver ce grand ordre. Qu'on mette de l'ordre dans la nature. Et il suffit oui. simplement, parfois, même de, de la laisser. Elle connaît tout, la nature. elle, elle C'est nous qui la perturbons sans arrêt. On perturbe le corps humain, on perturbe le, le corps terrestre. Tu vois Magnifique. Ah oui, je peux le dire. Alors, les fractales. Parce qu'en plus de ça, si tu relis euh, le nombre d'or au fractal, tu as quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire tout a du sens. Figure-toi que qu'avant... Quand il n'y avait pas les fractales, parce que, alors qu'est-ce que c'est qu'un fractal, tu vas me dire hein On va commencer par un fractal, je crois qu'on l'a vu pour les crop circles, un fractal, euh, c'est une forme qui, euh, quel que soit l'endroit où tu vas la prendre, c'est-à-dire euh, dans sa forme totale ou dans le moindre de ses petits détails, c'est-à-dire suivant ton observation, quel que soit l'endroit où tu vas observer, bien, tu as toujours la même forme. C'est-à-dire, par exemple, tu prends un arbre... Euh, ben quand tu regardes le tronc de l'arbre et sa branche, ben si après tu prends une branche et une toute petite, ben tu as toujours la même forme. Puis quand tu vas au bout de la branche, tu as une toute petite brindille, même chose. Et au bout de la brindille, tu as une feuille et dans la feuille, tu vas retrouver à nouveau le dessin de l'arbre. C'est que tu vas retrouver à nouveau dans la feuille une nervure principale, ça va être le tronc, puis des petites nervures sur le côté comme des branches. Puis encore des branches. Tu vois, c est, c est quel que soit l'endroit où tu vas, c'est un fractal, c'est-à-dire tu retrouves la même forme. C'est comme nous pour notre système veineux. Tout fonctionne en fractal chez l'humain aussi, tu vois. Notre système ah. veineux, notre système de respiration, tu vois, qui va depuis euh, euh, la branche jusqu'aux petites cellules, tout est en forme de fractal, mais avec une précision mais incroyable.
0: Eh ben, quoi, pour... tu viens de répondre à une question que je viens juste de lire de Yann qui dit Bonsoir à tous, le nombre d'or se trouve-t-il dans la géométrie du corps humain gros. Bah ben, oui,
1: ben, voilà. Par Exactement. exemple. Et on va le voir tout à l'heure en détail, parce que on va voir après ça, après la nature, on va avoir tout plein d'images sur le corps humain. Donc, tu peux y aller maintenant. C'était okay. parce qu'il fallait faire un petit point sur le fractal. Alors, vas-y. Donc, tu vois le fractal Regarde, on a à la fois le fractal et le nombre d'or. C'est-à-dire qu'ici, tu vois -à -dire qu as une tige. Tu vois, une petite tige. Voilà. Bon, d'abord, c'est un, puis deux. Tu vois, elle se décompose. Puis 3 puis 4 Puis à la fin, tu as... Euh, quand tu arrives au 6 ou 7 e niveau tu te retrouves avec 13 petites fleurs tu vois bon, oui. euh, ça c'est la suite de Fibonacci et le fractal c'est que si tu prends par exemple la, la première branche qui se coupe en deux ben, le fractal c'est le fait de retrouver la dernière toute petite branche juste avant les fleurs qui donne la même image elle se coupe en deux c'est-à-dire que c'est cette idée-là de fractal. Quand tu regardes du, du, un arbre, c'est un fractal, les feuilles, à l'intérieur des feuilles, tu as le même ah, dessin oui. que dans les branches, etc. Tu vois Quand tu oui. regardes la feuille, le détail de la feuille, là, tu, vois, tu vois les nervures, à chaque fois, tu retrouves toujours les mêmes. Alors, ça veut dire quoi, le fractal Ça veut dire que maintenant, on a découvert, tu peux passer à la suivante, on a découvert, en fait, que le monde entier était euh, cosmos, c'est-à-dire organisé. Si tu veux, grâce au fractal, par exemple, tu as une forêt, par exemple, tu as une forêt. Où tu vas prendre euh, un petit morceau de la forêt, et dans ce petit morceau de forêt, tu vas compter le nombre d'espèces d'arbres qu'il y a, tu vois. Et en fonction de la forêt, rien que ce petit bout-là que tu auras étudié, eh bien, tu le superposes à la surface totale de la forêt, et tu auras exactement le nombre d'arbres au total, à peu de choses près, si tu veux. Parce que le petit bout que tu auras pris, eh c'est le même dans toute la forêt. Tu vois, si par exemple, tu prends un, un petit bout de terrain où il y a un chêne, par exemple, et puis euh, euh, un autre, euh, puis il autre chose, eh bien, tu, dois, tu, tu sais que dans toute la forêt, tu vas trouver d'un chêne, puis ça, et ça, et ça. Après, tu vas te renvoyer une autre forêt, bah, y a, tu prends un petit bout, tu vas trouver telle plante, telle plante, telle plante, bah, tu sais que dans toute cette forêt-là, tu vas retrouver telle plante, telle plante, telle plante, et tu n'as pas besoin de calculer le nombre, tu le sais, parce qu'il suffit de faire euh, euh, la surface, euh, un petit calcul, c'est ça le fractal, tu vois. Donc, tout est organisé, même les, 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 les côtes, elles sont organisées, parce que c'est en fonction de la roche. Donc, si tu prends un tout petit rocher, et tu vois comment le rocher est éclaté par la mer, et ben après, tu sais exactement comment va être le rocher qui enfin, va être par exemple toute la côte qui est de cette, comme la Bretagne par exemple. Tout ça, c'est ça le fractal. Donc au début, on se dit tout ça, c'est le chaos, tu vois, c'est comme la neige, tout ça. Et en réalité, quand tu t'aperçois du détail, tu aperçois que ce n'est pas chaotique. Tout ça, c'est une accumulation de choses identiques. On est dans quelque chose d'organisé. Alors, vas-y, tu peux… C'est pas facile à comprendre, mais et ça… ça tu
0: l'expliques super, super voilà. bien, super facilement. Voilà, tu
1: vois, par exemple, là, la fougère. Bon, tu vois, la grande fougère, et eh ben elle ressemble à la petite fougère ah, petits... qui est la première branche. Et puis, dans la petite branche, tu as une autre petite fougère à l'intérieur qui ressemble en fait oui. à la grande. Voilà. Et là, si tu vas vers l'infiniment petit, tu vois… Elles sont... Mais elles sont toutes pareilles, c'est toujours la même chose. C'est le même phénomène qui se reproduit. Comme nos artères, nos veines, nos capillaires, les toutes petites vénules, puis etc. etc. Et tout ça, en général, avec le nombre d'or, bah, voilà, bah tu vois ce que j'étais en train de te dire. Voilà. Bah. Là, c'est pour les Alors, je sais, pour les poumons, tu vois, euh, l'air pour qu'il passe. En fait, tu regardes, c'est comme un arbre, exactement comme un arbre à l'envers, tu vois, pareil qu'un arbre, avec ouais. le tronc, les et branches, etc. Voilà.
0: C'est ah, un petit message de Marie là qui nous dit. Ouais. Bonsoir, charmant Umberto et jolie Nora. Merci beaucoup Marie. Merci pour votre bonne humeur. Vous êtes lumineux. Merci à Humberto de nous transmettre tout son savoir. C'est tellement intéressant. Même si parfois, comme Nora, de suite, j'ai la comprenette un peu lente. Merci. Merci Marie.
1: Mais oui, mais
0: Umberto est très patient. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait noté un petit jeu de mots aussi, qui avait dit que tu étais patience. Enfin, que voilà, passe science.
1: Mais oui mais tu voilà. sais Nora, euh, moi euh, ce qu'on pourrait dire finalement c'est que moi je vous prends la tête et Nora vous prend le cœur.
0: Oh <rire> Merci, c'est super beau. Ah Oui c'est
1: comme ça que ça marche bien.
0: <rire> merci beaucoup, merci. Euh, bon allez hop, <rire> on allez, passe à la suivante. <rire> <rire> tu m'as coupé le sifflet. <rire> donc oui là on était donc, dans le corps humain. Et effectivement, on revoit donc exactement ce côté fractal qu'on voit un peu de partout. J'avance un peu.
1: Voilà, par exemple, les rivières, tu vois, une aérienne euh, d'un delta, enfin de rivière avec ses... Voilà, comment elles se décomposent. Voilà, les plantes encore. Oui. Et là... On passe, voilà, avec quelques belles images sur les arbres, tu peux passer. Tu vois, c'est pour bien sentir ce côté fractal, tu vois. Et là, on le voit encore oui. mieux avec cette. Tu vois, c ça, ça symbolise un peu. Tu vois, c'est l'arbre inversé là, mais oui. ça symbolise ses racines, tu vois, qui sont euh, merveilleux, oui. fractal, tu vois. Comme... Voilà, c'est.
0: Ah oui. Et bien
1: oui. sûr, le flocon de neige, tu vois. C'est vraiment le fractal. Et alors, faut savoir que le fractal, c'est aussi do donc du volume, quoi. Vas-y. Alors, celui qui a été un des premiers à travailler là-dessus on va le voir, c'est... Euh, alors, qui est-ce qui a fait ça oh, Je ne me souviens plus. C'est un grand mathématicien. Alors, euh, tu peux en venir en arrière alors. pour expliquer. Tu es allé trop vite. Pour expliquer bien un fractal, tu vois, tu prends cette étoile à 5 branches, à 6 branches, pardon. Mm -hmm. Tu rajoutes à chaque pointe tu rajoutes une autre étoile à, cinq, à six branches, tu vois, à chaque pointe. Puis à chaque pointe, petite pointe, tu as encore à rajouter. Et, et tu obtiens comme ça, par exemple, plein de choses. Alors, il y a plein de crop circles comme ça aussi. Alors, et puis, tu aboutis à, à ça, à des, à des dessins qui sont des flocons de neige ou bien euh, la côte de Bretagne, par exemple, avec ses rochers, la mer. Tu vois, c'est une décomposition alors là, bien sûr, ce sera pas en forme d'étoile, mais euh, c'est le principe de la décomposition fractale. Et alors, vas-y, tu cliques la suite, il faut imaginer ça en volume. Là, on l'a en couleur extrait pour donner l'impression que c'est en volume, Toi, c'est là que ça devient génial. Mais il faut imaginer aussi que les crop circles, c'est en volume. C'est-à-dire qu'ils sont simplement en plan, mais dans l'invisible, c'est du volume. Parce que dans l'invisible, c'est du vibratoire, ça, ça relie le ciel et la terre. Et là, bon, bon on a un fractal en volume. Et le fractal en volume, c'est le chumoron <rire> Il est magnifique celui-là, hein franchement. Il est superbe. Dans tous les sens. Et à partir de là, maintenant, alors ça, c'est un petit clin d'œil pour le Stradivarius et puis en fait, les, les violons, tu vois, ils étaient dessinés. D'ailleurs, en plus, on voit bien le, le symbole qui est évident, c'est la... la, la la tête là, du violon, là, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, là où on règle les cordes, qui est vraiment la forme un petit peu comme la canne, la fameuse canne dans le temps de bah, la canne des évêques, tu vois, celle qui a servi d'ailleurs au Père Noël à un moment où, euh, où c'est pas le Père Noël, c'est le Saint-Nicolas, tu vois, la mmh. canne en forme de... tu vois, c'est le nombre d'or, hein c'est la, la spirale du nombre d'or. Et donc, pour montrer que les, les, beaux, les beaux violons étaient conçus toujours à partir le plus possible de, du nombre d'or. Mais le nombre d'or, le, je le redis, c'est une composante euh, de la vibration, quoi. de la vibration initiale, de, originelle. C est, c est de la, euh, on est dans la résonance. Tu vois. Or, qu'est-ce qu'un violon si ce n'est qu'un instrument de oui. résonance, faire résonner les oui. cordes Donc, on est, on est dans la musique et la musique c'est le nombre d'or, c'est pareil. Tu vois. On, on re, on, tout ça c'est lié. D'ailleurs, il y a notes de musique. Alors là, c'est un petit clin d'œil pour le pauvre petit Jouconde. Elle s'est mis un piercing pas possible en or. Un piercing en or. Alors, vous retiendrez que la Jouconde avait un persil en or invisible, un 618, qui nature sur la narine gauche pour passer entre les mains. Il y a
0: qui a écrit
1: Mandelbrot. C'était le nom que tu cherchais. Oui, voilà, Mandelbrot. Merci. Il y en a qui suivent, c'est bien.
0: <rire> oui. oui, je retrouve. J'ai juste de, de je l'ai vu passer. Le message est parti. Voilà. <rire> Donc je je, je dirais tout à l'heure qui c'est. Merci les
1: auditeurs. Voilà, tu peux passer oui, à la suite. Bonjour. Alors dans la suite, on va on va retrouver alors un beau dessin de, un beau tableau. Ah bah tiens, ah, je vais Oui, c'est encore. Oui, tu vois là, c'est, c'est euh, bon c'est pour vous montrer les, les, les proportions dans le visage tu vois. tout est basé sur le nombre d'or tu retrouves bien le premier rectangle d'or avec la séparation au niveau des sourcils en bas donc, tu as le carré ça représente tout le visage et l'autre rectangle d'or qui représente le front puis après tu as la même chose au niveau des yeux etc c'est etc. Enfin, tout, tout la réponse à la question de tout à l'heure où, où on a la décomposition euh, de, nos, de, de nos doigts c'est pareil alors maintenant, un beau tableau de euh, Botticelli, hein, Botticelli. Alors, tu sais que hier, vous avez parlé de Botticelli, me semble-t-il. Et euh, Botticelli avait un, un modèle et cette dame est allée à la rencontre de ce modèle et un, tu te souviens elle a changé de trottoir elle est allée dans un bar d'un petit oui euh, oui c'est
0: le, le gars Lafarg est sorti hier. complètement
1: fou mmh. et, et il a compris qu'il y avait parmi eux quelqu'un qui était la réincarnation de, du modèle de Botticelli et puis il a été chercher les photos tu te souviens oui oui oh.
0: donc je le rappelle juste pour tout le monde c'est l'émission avec Pascal Lafarge que vous pouvez voilà. retrouver euh, sur legrandchangement.tv donc euh, l'émission a eu lieu hier le 29 juin voilà et donc c'est bien ça donc tu l'as bien décrit cette émission
1: oui, oui, tu vois, ça m'a frappé c'était son histoire avec Botticelli là, j j bien. alors tu vois dans, dans le premier dessin donc, on voit à nouveau la mandorle hein, qu'on retrouve dans beaucoup de crop circles tu vois, deux cercles hein, pour... et puis alors euh, pour montrer que c'était quand même euh, Botticelli euh, il était inspiré par, par là-haut. Parce qu'en fait, c'est ça, on va aller même assez vite pour rattraper les autres. Il faut savoir que les, les humains sont inspirés. Quoi. Et là, on retrouve, pour l'époque, on est quand même au, en 1485, tu vois et bien, as la mère nature, la divine nature, la mère terre qui à droite, c'est le printemps, tu vois, qui, avec sa main qui se dirige vers le chakra de base, hein, c'est-à-dire euh, les trois chakras. Et puis après, tu as les, en haut les anges qui soufflent vers le cœur qu'il est le démarrage des chakras supérieurs, tu vois, et tout, tout était euh, étudié, tu vois, euh, tout était symbolique chez les anciens, et ça allait même plus loin que leur propre euh, pensée, hein. et la mandorle, c'est là où on mettait le Christ pantocrator euh, du Moyen-Âge, c'est-à-dire le dieu symbolique homme, tu vois, et là, lui, il met une, une jeune femme, tu vois, puis toute nue en plus, alors t'imagines si le clergé avait fait le rapprochement, qu'il avait su lire, euh, et décoder euh, son dessin, je crois qu'il aurait passé un mauvais quart d'heure. <rire> Mais heureusement, oui. il ne comprenait pas, tu vois. Parce qu'il ne connaissait pas la, la symbolique et l'ésotérique et la géométrie et tout ça. Quoi. Voilà. Allez, on y Merci. va. C'était voilà. pour, ouais, pour voir combien est, est beau ce tableau. Alors, tu vois, là, simplement, c'est pour te remontrer euh, au centre, tu as bien la Vésica Piscis, tu la vois, et tu as bien l'étoile à cinq branches. Et tu vois comment la Vésica Piscis participe au nombre d'or par, euh, par ses dessins. Ah, euh, oui. C'est à partir de là qu'on fait des choses complexes au niveau, au niveau du crop circle, au niveau de la, gé la géométrie sacrée. qu'avec tu, qu tu vois, tu joues avec une étoile, le Vésica Piscis, tout y est, quoi. C'est extraordinaire. Tu vois. Là, je la décompose, ça va tu vois. Voilà.
0: Un diamant. Mm -hmm.
1: Là, ici, c'est bien sûr un autre diamant, évidemment. Oui.
0: <rire> c'est ce que je pensais. En peu.
1: Avec, euh, voilà, bah, tiens, avec euh, mm -hmm. la décomposition du nombre d'or, tu vois. tu peux et Là, maintenant, c'est l'homme et la main. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure ouais. hein, Tu as toute la décomposition, 1 mètre et 62 en haut donc un 618, et on retrouve la même chose dans le visage, dans la main, etc. etc. Et c'est ça qui a donné l'idée après euh, aux bâtisseurs d'utiliser l'empan. Alors ça, c'est un petit croquis de Le Corbusier, tu vois, où il travaillait avec la spirale du nombre d'or, voilà, c'était un clin d'œil aussi en 1946. Voilà. Et voilà comment les, les anciens ont travaillé avec ce qu'on appelle la palme, la pomme d'abord, la palme, l'empan, le pied et la coudée dont on parlait, tout ça c'est lié toujours lié au, au nombre d'or et c'est avec ces proportions là qu'ils ont pu travailler les cathédrales voilà. et tout ça tu vois c'est simplement une décomposition, par rapport à, bon, une décomposition géométrique par rapport à, à l'étoile alors là ici pour vous expliquer les mesures alors la fameuse coudée royale qu'on retrouve en Égypte, c'est 52 ,36 cm 36 et tu vas voir que c'est quelque chose de extraordinaire, on va voir D'où elle vient, c'est extraordinaire. Et alors, à partir de là, on décompose, et avec un 618 à chaque fois, on a bien sûr le pied qui est plus petit, un 618 divisé par un, ça donne 32-36, et l'empan, comme par hasard, qui donne 20 cm. Or, 20 cm, alors l'empan, c'est l'écartement de la main, tu vois, du pouce au petit doigt. Et comme par hasard, 20 x 5, hein, l'étoile à 5 branches, ça donne 1 mètre. Et on nous dit que le mètre a été inventé à la Révolution, tu vois alors que ça, ça existe depuis très longtemps, très longtemps. Le lampan, c'était là lampan des, des drapiers, par exemple. Et tout ça, ça vient de, de très loin, finalement. Mais on va voir que les, les, les Égyptiens utilisaient des choses très précises. Donc le fameux euh, La Révolution n'a fait qu'entériner quelque chose qui existait déjà. Voilà.
0: Alors, on va continuer. Ah, je vais zoomer un petit peu.
1: Oui, tu peux zoomer, simplement là, c'est pour montrer, euh, pour te montrer que la... la alors, c'est hyper intéressant, la coudée royale, qui est 52,36 cm, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est utilisée pour la fameuse euh, euh, pyramide, et bien là, pour la dessiner, cette coudée royale, il suffit de faire un cercle de 1 mètre de diamètre, tu le vois, ouais. et de le diviser en 6, c'est-à-dire de faire dedans tout simplement la fleur de vie. Et la, et la fleur de vie, c'est un symbole qu'on trouve chez les Égyptiens, justement, sur certaines... Euh, on l'a déjà trouvé. ou le flocon de neige, tu vois. Tu divises par 6, donc tu dessines le fameux triangle équilatéral à 60 degrés, qui est coudée royal Je vois que tu as ta flèche d'ailleurs. Euh, bah, oui. Coudée là, le dessin. 52-36. Voilà. voilà. 36. Tu vois c'est tout simplement un cercle, je dis bien, de 1 mètre, ce qui prouve que les, les Égyptiens connaissaient. Ils savaient que ça faisait 1 mètre, puisque leur coup royale, c'est le petit segment en rouge qui correspond à 1 sixième de la circonférence de ce cercle. Tu vois, 1 sixième. Et tu sais ce qui reste, là, je ne l'ai pas indiqué, mais euh, il reste, en fait, si on fait le cercle complet, moins les 52,36, ben, il reste 2,1. 618, c'est-à-dire phi au carré. Donc, tu vois, les Égyptiens ils connaissaient tout ça, ils travaillaient avec ça. C'est incroyable. Alors, à côté, c'est un clin d'œil, c'est le pied druidique. Et le pied druidique, c'est tout simplement, tu vois, un cercle de 1 mètre, toujours de diamètre. Bizarre, quand même. Et puis, il suffit de prendre un angle qui correspond à l'étoile à 5 branches. C'est un angle de 36 degrés. Tu vois. Et ça te donne le pied druidique 31-42. Donc, tu vois, c'est... Bon, quand on maîtrise un petit peu tout ça, c'est vrai qu'en géométrie sacrée, on fait des choses hallucinantes, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai noté J'ai noté quelque chose d'amusant euh, ici. Je vais noter le mètre a été défini en 1790 comme étant la dix millionième partie d'un quart de méridien terrestre. La Terre a donc une circonférence de 40 000 mètres carrés. Et j'ai pris par hasard. Un chiffre bizarre, c'est 64 720. Tu sais ce que c'est C'est tout en haut, c'est la Coudée Atlante. Et la Coudée Atlante, c'est tout simplement euh, la Coudée Royale multipliée par le nombre d'or. 64 72, d'accord Eh bien, quand tu le divises, attends, euh, non, c'est plus, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu vois tout en haut là, il y a marqué Coudée Atlante.
0: Oui, la coudée royale. Voilà,
1: mais alors, alors, pour avoir la coudée royale et la coudée atlante, le lien, c'est la coudée royale, c'est euh, le, le triangle de Khéops qui a un certain angle de 51 degrés 83 là, et en dessous, la base donne la coudée atlante. Alors, c'est-à-dire que la coudée atlante, elle fait 64 et des poussières, la coudée royale, elle fait 52. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je me suis amusé à faire… La coudée, donc Atlante 64 euh, par 1000 enfin hein, 64 720 je la divise par le nombre d'or à 618 je fais ça par hasard hein, et qu'est-ce que je trouve 40 000. 40 000 tu vois c'est bizarre ouais, la tu vois, de la Terre. Euh, voilà bizarre c'est un petit eh ben voilà, c'est amusant. <rire> amusant pour montrer qu'il y a plein de coïncidences aussi mais bon ouais. si, euh, si on veut gratter euh, on, on trouve des choses alors on continue ouais ah, il ouais, faut on continue, on continue. Voilà. Et tu vois que les cathédrales, là, c'est la cathédrale de Chartres, ben les cathédrales, elles étaient, elles étaient dessinées avec ce nombre d'or. Tu vois, dans, donc le cœur, si tu regardes bien les cercles, tout ça correspond aux différentes colonnes du cœur. Et puis, le petit cercle bleu, dans l'autre sens, ben c'est tout simplement le, le, le labyrinthe de Chartres dont je parlais tout à l'heure avec les euh, 162 pierres, les 261 pierres. Alors, tu peux cliquer sur la suite et la suite va montrer le labyrinthe de Chartres, comment il est, tu vois. Et tu vois, le labyrinthe lui-même, il est lié au nombre d'or par l'étoile euh, directement au cœur qu'on a vu tout à l'heure. Et même lui-même, il est dessiné comme ça, parce que quand tu regardes bien, il est dessiné dans un pentagone qui, est qui lui, est dans un cercle qui passe par les colonnes sur les côtés, tu vois. Tout est… Les anciens, ils ne travaillaient que comme ça, quoi tu vois. Toujours des dessins géométriques basés sur l'étoile à cinq branches et puis et voilà et puis c'était voilà c'est toujours en lien. il me semble la euh, en,
0: en Angleterre un, un crop circle là, tout récent euh, qui ressemble oui. la, à ce labyrinthe.
1: Ah oui c'est possible. De je façon, elle, du là... coup
0: aller sur la page Facebook j'ai vu ça sur la page Facebook de Patrice Marty M A R T Y. C'était quand? Euh, c'était il y a dix jours même pas.
1: Hmm. Parce que j'ai pas. Très me... très
0: très récent très très. Récent. D'accord. Je te ferai bah, passer je, les photos. Je, je, je si tu veux.
1: Les Crop Circle, mais bon, je me souviens pas de.
0: Ah, mais vous pouvez les retrouver euh, sur. Euh, bah, en fait, j'ai transféré son, son message sur la page Facebook de la chaîne. Donc, vous tapez euh, LGCTV2 sur Facebook, LGCTV2, et vous verrez sur les posts. Euh, C'est un post très récent, dans le... qui regroupe euh, tous les Crop Circle euh, mm. tout récents. Et parce euh, qu'il faut, donc, donc, aller, un sur hein. faut, faut sur aller sur
1: Crop ouais. Circle Connector. Il faut aller sur Crop Circle Connector. as tout. D'ailleurs, euh, je signale que Crop Circle Connector. Euh, j'ai eu les photos de Fabien et le lendemain il a été dessus hein. <rire> en Angleterre comme ça tout le monde les a
0: super donc crop circle connector pour avoir les plus récents
1: on a tout ouais.
0: mais euh, voilà donc c'était rigolo de voir un crop circle qui ressemblait euh, très pour très quasiment à ce, à ce labyrinthe marrant alors ensuite… Donc... Ouais, là,
1: simplement, tu vas rapidement, c'est pour montrer le lien qu'il y a donc un nombre d'or avec nos églises, nos cathédrales, etc. Tu vois, je, je dessine en rouge le nombre d'or, le rectangle. Et on retrouve même, tu vois, dans, dans, les, dans, les, dans les fenêtres, dans les vitraux, tu vois, les anciens détaillaient, oui. tu vois, comme ici, tu vois, tu retrouves l'étoile à cinq branches, le, du, du pointe du cœur jusqu'à… etc. Tout était relié. Voilà. Et maintenant, on arrive à notre pyramide. Et là, on va, va s'amuser un peu. Alors, la pyramide, tu cliques là parce que tout le monde connaît la pyramide. et eh bien, en dessin, la surface de cette pyramide, tu peux, eh bien, si on la multiplie, donc la surface au sol, tu vois, si on la multiplie par le nombre d'or, non, reviens en arrière, là, tu vas trop vite. Si on multiplie la surface par le nombre d'or, et eh bien, on obtient toute la partie visible de la pyramide, tu vois. Donc, euh, les Égyptiens, il, il a tout mis. Et, et c'est une belle métaphore, parce que le, le carré, le c'est carré, la partie occulte, invisible. Et quand tu la multiplies par ce nombre d'or, qui est une loi cosmique, tu obtiens quoi La manifestation terrestre. C'est-à-dire, tu vois apparaître cette pyramide. Tu vois, symboliquement, c'est très fort. Alors, tu peux aller à la suite... Et dans la suite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit ce fameux dessin qu'on avait vu déjà avec euh, dans des crop circles et qu'on a vu aussi tout à l'heure avec euh, euh, Léonard de Vinci. Alors, tu as le carré, ben, c'est tout simplement la surface de base de la pyramide. Hein, c'est sa surface, c'est le grand carré. Et quand tu prends le cercle qui passe par la hauteur de la pyramide, tu vois, le rayon, tu vois, eh bien, tu as le cercle dont la, le périmètre est égal au périmètre du carré. Tu vois là, le rapport entre les deux, ce qui fait qu'on obtient le fameux 22 septième hein, en faisant la, la qui donne pi 3 14 16. Et là bon bah pour ceux qui veulent vérifier c'est au, au millimètre près quoi, hein parce que tout est en encoudé en plus. Alors voilà les, tu vois le carré multiplié par le nombre d'or à 618 ça donne en fait les quatre triangles c'est-à-dire la, la pyramide. Alors ça, c'est déjà intéressant. Mais là, maintenant, on va découvrir des choses encore plus intéressantes parce qu'on va aller voir sur les travaux de Georges Vermar, là, justement, sur euh, les révélations cosmiques. Vas-y, tu descends. Voilà. Alors là, voilà. Alors là-dessus, et, et moi, ça me plaît beaucoup de parler de ça parce qu'on a bien là la preuve que les pyramides n'ont pas été placées n'importe comment, elles n'ont pas été faites n'importe comment et tout était en lien avec ce que, notamment quand je dis les crop circles c'est-à-dire des êtres supérieurs là-haut qui ont aidé l'humanité à cette époque-là hein donc il euh, y a beaucoup de choses que les égyptologues vont devoir revoir alors là ici ce qu'on voit c'est le, euh, Gizé c'est-à-dire euh, Kéops, Khéphren et Mykerinos. alors quand tu cliques voilà, Mikirinos, ensuite en dessous c'est Kefren, et voilà, et en dessous c'est Keops, la grande. Sur le côté, on le verra tout à l'heure, il y a le Sphinx, et on verra que sa, sa position est stratégique. Alors vas-y, clique sur l'image suivante, voilà, on va partir de là. Et ça c'est, tu vois, j'ai mis une un. Travaux de euh, Georges Vermar, c'est extraordinaire. Ce que je vais montrer, c'est quelques éléments seulement, mais il faut dire qu'il y en a 600 comme ça, c'est extraordinaire. Alors, vas-y, tu as les trois... Alors, déjà, regarde, là, on fait le rectangle d'or avec la première. Qu'est-ce que ça va nous donner Regarde, vas-y, clique. La suivante. Hein. Ça nous donne, en fait, la surface où <rire> se trouvent les trois pyramides. Mmh. C'est-à-dire que les trois pyramides sont dessinées sur huit rectangles d'or. 8 étant un chiffre bien précis, puisque c'est. Il euh, faudra aller rechercher. Je vais demander aux auditeurs de, de vérifier dans la, euh, le, ce que le 8 veut dire en, en symbolique. Parce qu'il y a le 8, c'est l'homme, et puis 9, c'est l'homme euh, 9. <rire> Simplement. Hein euh, et le 8, hein, c'est le, le symbole de notre ascension, hein, c'est le cas du C. D'accord Donc 8, c'est très important. Donc on a 8 fois le nombre le rectangle d'or. Et c'est tout le terrain. Donc c'est pas un hasard, ça a été calculé. Alors maintenant on continue. On s'aperçoit, vas-y, donc on a ça. Vas-y. On s'aperçoit que si on trace la ligne au centre de eh ben on a à nouveau un rectangle d'or avec l'autre pyramide. Okay. Alors on s'est dit, attends, c'est pas du hasard tout ça. On continue. Quand on aligne, on est sur le sphinx. Le sphinx se trouve là où il est marqué. Tu vois, sphinx, on le verra après. Et lui, il est dans l'alignement de euh, Kefren. Et le rectangle d'or est donné par. Euh, Alors, si maintenant on dessine des cercles qui contiennent nos pyramides, comme celui-là, on met la pyramide d'un côté, tu vois le sphinx de l'autre. La, voilà, on continue. On fait une, un petit clic. Là, on a un double carré. donc C'est normal, mais on va voir pourquoi. De l'autre côté, vas-y, on a quoi On a un carré magnifique. Alors, attends, c'est quand même pas... C'est incroyable. C'est-à-dire que tu, tu as donc le sphinx, les trois pyramides qui sont dans un carré. Et la première pyramide, euh, la grande euh, Khéops, se trouve être à un carré complet de, du grand carré, tu vois, au niveau géométrique. incroyable. Ouais, 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 ouais. ouais. Alors, tu continues maintenant, et là, tu as... Bon, qui mmh. passe par le fameux cercle. Ouais. Ce n'est pas un hasard. Tu vois, le cercle, contient complètement euh, tout cet ensemble c'est fou là. Oui. Et là quand on dessine le triangle bah, comme comment... par hasard c'est un triangle d'or un triangle merveilleux c'est un triangle le triangle équilatéral le symbole divin et lui comme par hasard bah, il suit la pyramide de Khéphren et il tombe sur le fameux grand carré qu'on a dessiné c'est à dire là où se trouve le sphincter c'est incroyable. Et dans, dans le plan aussi. Voilà, tout, des... est, voilà, tout est dans le plan. Quand on dit tout est dans le plan, tu comprends Tout est dans le plan. Ouais. Tout est dans le plan. C'est pensé. Mm. Elles ne sont pas été faites de façon aléatoire. Mais avec ah, une bon, géométrie un qui... Nous qui s'est
0: fait... trouvé devant une feuille blanche et qui a, qui a dessiné tout ça avant de, <rire> de lancer
1: le chantier. Et puis, mais tu vois comme c'est complexe. Allez, on y va. Okay. Vas-y. Vas continue, oui, j'ai mis un peu de couleur pour qu'on vous fasse apparaître, alors maintenant, on prend les trois à nouveau on les, voilà, on les met avec un petit cercle au milieu et on s'aperçoit que ces cercles se touchent, hein, là hein, on les a décalés et quand on fait le grand cercle, ben, comme par hasard il fait exactement 1000 mètres de diamètre euh, non mais attends c'est pas euh, au centre tu vois, 1000 mètres bon, c'est quand même bizarre c'est et quand on dessine le trait bleu à partir de Mikirinos qui passe par l'axe de, la, de Képhren, le centre de Képhren, ben comme par hasard il tombe sur l'axe du cercle là, avec la fameuse euh, avec euh, Kéops et ça nous donne un petit triangle on va voir ce que c'est que ce tout petit triangle alors vas-y continue je l'ai mis, mis dans ce sens là hein. je, je l'ai oui. bougé alors, Regarde par comparaison avec le dessin de tout à l'heure tu te souviens des dessins tout à l'heure Il y un petit triangle. Tu vois le triangle que j'ai mis en rouge On retrouve le même là. Tu ouais, vois ici. On voilà. retrouve là. Et, et tous ces dessins se, se superposent avec des clins d'œil par-ci, par-là. Et tu vois ces belles géométries comme... Euh... Wow. Alors, on continue. On n'est pas Je au bout de le, nos surprises. Le voilà, le... Ouais, le, là. <rire> voilà. On reprend par exemple un cercle qui passe par le centre de Kefren et... Euh... Kéops.
0: Et bas, voilà,
1: continue. Kéops. Et on dessine le, le grand.
0: Centre de voilà. Le centre de Hokéops.
1: Et là, après, Mykérinos. Dans... Et vas-y, continue. Ben, on s'aperçoit que la demi-circonférence du petit cercle. Ah, ah non, tu vas trop vite là. Voilà. Simplement, <rire> il faut voir les conclusions. La demi-circonférence du petit cercle, elle est égale au diamètre du grand cercle. Tu vois, cette demi-circonférence du petit là. Qui passe par mmh. le sommet par l'autre et eh ben c'est égal au diamètre du grand cercle qui passe par Michael. tu vois c'est hallucinant tu vas pas me dire que tout ça n'a pas été pensé mmh. à chaque alors il y en a qui vont dire oui euh, par un point non ça n'existe pas il y a un moment donné y a de as choses, a mais... tellement de choses qui sont en plus des choses merveilleuses là-haut il se marre ils se marrent, euh, nos, nos amis, frères de lumière ou frères de l'espace. Ils se marrent parce que c'est eux qui ont amené tout ça et qui, et qui l'amènent aussi au niveau des crop circles maintenant pour qu'on comprenne aussi tout ça et qu'on se dise mais comment on s'est fait avoir Qu'est-ce qu'on a pu croire de notre histoire Mais Notre histoire, maintenant, elle est, elle est à revoir complètement. Il mm. y en a qu'un qui parlait quand même, de, qui, a, qui a dit des choses, c'était Platon avec, euh, avec les Atlantes, tu vois. Mais ça, c'est resté... un euh, hein. C'est resté de la poésie, quoi. Hein vrai. Donc, vas-y, on continue. Donc, tu vois où nous mène le nombre d'or. Vas-y. Donc, on les prend comme ça, dans ce sens-là. Vas-y. Voilà. Okay. Vas-y, tu cliques. Donc, tu t'aperçois en plus okay. de ça, quand tu ouais. fais ce cercle, tu as la diagonale qui passe, et après, et comme par hasard, par Mycérinos, tu fais le triangle d'or, enfin, le fameux triangle équilatéral, à nouveau. C'est-à-dire que. Rien, ah, tu vas trop... Oui, euh, trop vite. Tu vas trop Ouais, c'est comme devant une belle fleur. Faut parce qu'autrement on comprend rien. Reviens en arrière. Reviens tout, complètement en arrière parce que ah, on reprend le point de départ. Ouais, tu cliques, voilà, clique Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà, ouais, on bouge plus de là. On avance. On y va. On fait un cercle. Vas-y. Tu vas, tu avances. Voilà. Le cercle ouais. qui passe donc son diamètre qui est aligné sur. Mais que, euh, qui est qu est freine, qui freine. Euh,
0: attends, c'est diam... ouais,
1: ouais, 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 le diamètre. Freines. Et Ensuite, puis, l'autre diamètre qui passe par l'axe de Képhren et euh, de, oui, de Et ça passe par la pointe de Kéops de et la pointe de Mykerinos. D'accord voilà. voilà. Donc, on a ce cercle parfait. Et qu'est-ce qu'on remarque C'est que quand on décide la, la suite, on remarque qu'on peut dessiner un carré parfait qui passe justement par la diagonale de Kéops. Vas-y. Ouais. Voilà. On a le carré parfait. Donc, qui n'est pas un hasard, puisqu'on a ce cercle. Et en plus de ça, quand on prend le triangle par Mykerinos, la suite, vas-y. et ben, le triangle qui, c'est un triangle équilatéral. Qui fait que toutes ces dimensions, toutes ces distances entre ces différentes pyramides, elles sont, elles sont toutes calibrées, elles tombent tout le temps sur des, des, des figures magnifiques. Mais il fallait les trouver. Donc, c'est pas étonnant que ça fait 40 ans que, qu'ils travaillent là-dessus.
0: Oui. Comme dit Fabien, trop de coïncidence, tue la, coï tue la coïncidence.
1: <rire> Donc il n'y a plus de coïncidence. <rire> C'est pensé. Vas-y, continue. On, Ensuite, on on suit. Alors, là, Alors euh... on prend un effet, on, on, les, on, on prend un effet de symétrie avec euh, les trois. En... Eh bien, regarde ce qu'on va obtenir. Vas-y. Ben, on obtient la, la, la pyramide. Tu vois, le dessin. La pyramide s'inscrit exactement dans la disposition du site comme étant l'œuvre maîtresse. tu vois. Vas-y, tu continues. Et on a le carré. Non mais attends, tu trouves pas ça merveilleux Dire que ouais, tu, vois, tu vois pas ça, ce carré C'est extraordinaire. Quoi. À chaque fois, tu as des formes pures. Ce n'est pas du à peu près. Vas-y.
0: Attends, on a Gérard, euh, Gérard qui nous dit le 8, euh, c'est aussi le symbole de l'infini.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait
0: tu avais demandé Tout à, à personne de rechercher
1: un peu merci Gérard, bien sûr c'est le, le fameux 8 de l'infini et, et l'infini c'est l'infini de notre caducé aussi c'est à dire l'infini de notre évolution puisque le 8 c'est le, le, Mercure tu vois c'est le, le caducé c'est hein, le symbole de le fameux euh, Mercure et euh, Hermès mm -hmm. et en fait c'est l'évolution à travers nos chakras, à travers toute notre révolution, tu vois Hein, c'est ça le cas du tu C sais. et elle est infinie cette évolution puisque on ne sait pas d'où on vient là, mais, mais on ne sait pas où on va mais on vient de très loin, ah, oui. on va vers la lumière tu vois. Allez, on en rajoute
0: un peu avec Sarah qui nous dit, nous sommes en année 8 que pensez-vous de cela Donc en plus on est en année 8 <rire>
1: <rire> c'est bien, c'est la révélation c'est l'humain qui se dévoile oui,
0: merci beaucoup, merci pour votre aide l'humain
1: qui enlève son voile il est temps, hein, faut enlever tous les voiles de toute façon il ne faut plus qu'il y ait de voile sur quoi que ce soit. Alors, vas-y.
0: Alors, je remets le plomb, voilà. De
1: toute façon, on va redécouvrir tout ça, et, et c'est là qu'il faut aller très loin maintenant, s'éveiller, c'est-à-dire remettre toutes nos croyances sur, le, sur la table, dire, mais qu'est-ce qu'on qu qu traîne les gamelles qu'on a derrière nous c'est pas possible, quoi. Vas-y, continue. Oui, oui, tu vois, on a tout le dessin de la, de la pyramide et puis les alignements, tu vois, la chambre d'Isis qui est dans l'alignement. Et voilà, tout, tout ça pour vous montrer, entre autres, qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver sur ces, euh, au niveau des pyramides. Et alors, on continue. Vas-y. Tu, euh, tu vois le fameux cercle, tu vois, c'est amusant. Et qu'est-ce qu'on obtient Eh bien, si on dit que le cercle rose représente la Lune, ou il si ainsi le grand cercle plutôt, et on va dire qu'il représente la Terre, et bien comme par hasard, le petit cercle autour de Kéops, c'est exactement la circonférence de la Lune. Tu te rends compte, toi, en plus Et alors, continue, continue, là, ça devient encore plus fou, c'est que quand on fait cette ligne-là, on obtient un angle de 23-30 degrés, je crois que c'est l'angle de l'écliptique. Vas-y, il est peut-être marqué, vas-y. Voilà. et puis après on a à nouveau le triangle, le fameux triangle équilatéral qui passe par le centre de Kéop. Donc tu vois, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Alors bravo, merci à tous les chercheurs qui ont passé des années des années avec leurs ordinateurs. C'est
0: passionnant.
1: Ah oui, c'est passionnant leur travail. Mais c'est tout récent, hein. Allez, tu peux continuer,
0: ah, on a
1: terminé, voilà, on a terminé cette partie, et je, je reviens sur ma fleur de vie de tout à l'heure, hein, que j'avais abordée, pour bien expliquer, la coudée royale, tu vois, eh bien, on la retrouve, c'est tout simplement la fleur de vie, dans un cercle de 1 mètre de diamètre, Tu vois, là encore, on a une symbolique incroyable, alors la fleur de vie, on la voit là, c'est sur un tombeau templier, et puis on sait qu'on l'a retrouvé sur certaines certains on a retrouvé ce dessin dans des temples égyptiens mais c'est un dessin qu'on qu retrouve partout c'est la base de toutes les rosaces indiennes tout ce qu'on veut et alors quand on regarde donc cette fameuse coudée quand, qui fait 5236 c'est ce petit élément rouge et quand on, on on prend le cercle complet qui lui fait donc 3 mètres 1416, quand on fait donc 3, 31 416 moins euh, la coudée, la 5236, eh ben, on obtient quoi 2,618. Tu vois 31416 oui. moins 0,5236, ça donne 2618. Et 2618, vous le connaissez, c'est le nombre d'or plus 1, c'est-à-dire aussi le nombre d'or au carré. Donc il ne faut pas oui. s'étonner. Que à l'intérieur de la pyramide, les, en, toutes les pièces sont, sont travaillées avec le nombre d'or, le nombre d'or au carré, au cube, etc. Oui. Puisqu'ils travaillaient directement avec ces coups. Alors d'où ça venait tout ça Je vous laisse imaginer. Ça pouvait pas être. C'est pas né comme ça. C'est pas sorti de la terre du jour au lendemain. Tu vois. Ils ont été inspirés d'une civilisation plus ancienne. Voilà.
0: Comme ça, la boucle est la bouclée. Voilà,
1: tu peux continuer. Voilà, notre fameuse fleur de vie. Voilà. On continue. Voilà un dessin qu'on a retrouvé avec Horus. Tu sais, Horus, en fait, l'œil d'Horus ou Horus, c'est le, le fils d'Isis et d'Osiris, hein, qui est représenté oui. par un oiseau, hein, le, qui donne Horus, l'horoscope, tout ce qu'on veut. Et dans ses pattes, tu as la, la fleur de vie qui tient la fleur de vie dans... c'est divin quoi. voilà encore une fleur, inscription égyptienne la fleur de qui
0: était dans une des pyramides il me semble je crois
1: euh, je ne sais pas où il a été trouvé c'est sur, plutôt sur un temple pas sur les pyramides, sur les temples alors après évidemment les égyptiens ils ont... les égyptiens Et bien, on... après les égyptiens on les grecs qui eux, ont essayé de déchiffrer tout ça. Et on va découvrir comment ils l'ont fait avec Pythagore, ce qu'on avait déjà vu euh, donc, la dernière fois euh, au démarrage. C'est grâce à tout ça que Pythagore, euh, et Phidias, c'est celui qui, de qui a dessiné l'architecture du Parthénon et de toute l'acropole, mm -hmm. donc tu vois, dans l'ombre d'or, etc. Voilà, tu vois, il n'y a plus de secret pour vous maintenant. Et mm. on retrouve tout ça partout, tu vois. Regarde, le, le, le théâtre antique d'Épidore, et eh ben voilà, tu as 21, 34 gradins, qui fait 55 en tout, c'est quoi ça bah, C'est la suite de Fibonacci. 21, 34, 55.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois Voilà, Delphes, par exemple, avec l'étoile à cinq branches. Continue. Et puis, il n'y a pas que eux, nous aussi, tu vois, à Lille, bah, chez voilà. nous, on là, a Vauban. Tu vois Alors là, on, on arrive tout doucement. Euh... Alors, Vauban, avec son étoile à cinq branches, tu vois, les fortifications. Euh, parce qu'après, petit à petit, ça a été utilisé. Alors ici, c'est un mystère. On a trouvé ça grâce à Google Earth. C'est euh, au Kazakhstan. C'est immense. Et ce qu'on voit, les petits points, c'est des, des arbres. 360,
0: ouais, 366 mètres de diamètre.
1: Ouais, ouais. Alors on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'était. Peut-être que c'était euh, euh, une ancienne base militaire euh, russe. Enfin, bref. Bizarre, quoi. Enfin. Bizarre. Oui, des choses bizarres comme ça.
0: Mais Et après, on s'aperçoit
1: oui. que... bah Oui, parce que tout ça, des, des énergies. On est à Rennes-le-Château, le, le pays de... Jean-Michel Raoult. Bon, voilà, <rire> arrives pas J'ai vu son ami, son crop circle, hier, là, qui travaille avec lui, d'ailleurs. Il était arrivé là aussi, dimanche. On a discuté un petit peu, mais... Ouais, Jean-Michel Raoult, j'ai eu beaucoup de mal à, à mémoriser euh, Raoult. <rire> Euh, il va falloir que je l'écrive oui. alors tu vois, -X. Tu vois donc... -X. alors voilà reine de château et alors si tu cliques une paire de fois tu vas voir comme tout est dessiné en fonction des toilettes voilà tu vois alors tu continues ah, okay. tu vois tu as les 5 branches et à chaque fois ça relie des points sacrés vas-y continue alors qui est ce qui avait fait ça c'était euh, avec euh, du temps de la baissonnière euh... Il y a beaucoup d'énigmes. Mais il faut savoir que les Templiers aimaient travailler comme ça aussi. Alors, on arrive à l'histoire de, de, de l'étoile. Parce que là, maintenant, on a fait un peu le tour. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Oui. Et donc, en fonction de ça, on va essayer de comprendre. Alors, l'étoile à cinq branches, elle a été utilisée comme symbole magique occulte par euh, d'abord euh, entre autres les pythagoriciens puis après les francs-maçons, les gnostiques les cabalistes, les magiciens et on va, on va voir un petit peu tout ça comment euh, tout ça s'est transformé au fil des oui, années
0: voilà. on a Sarah par exemple qui nous dit l'étoile dans le cercle est utilisée par la sorcellerie me semble-t-il donc il n'y a pas que oui. la sorcellerie, par plein 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 de... alors on va, et justement de, mais on va voir euh, comment
1: ouais. ça a été voilà, pourquoi ça a été utilisé comme ça vas-y, Alors au début c'est Pythagore celui dont on a parlé, qui a découvert tout ça en travaillant sur le nombre d'or. Donc, l'étoile, c'est bien, au départ, mmh. ça, c'est le symbole de, de la création du nombre d'or. Donc, c'est du, entre guillemets, du divin. C est, c est une, là, il suffit simplement de se dire, on est dans les règles cosmiques. Alors, après, il a fait une grande école. Nous, on, retenu, on a retenu que on revient en arrière du second on a retenu que de Pythagore, que les euh, calculs, de, hein, de, de, qu'est-ce qu'on a retenu, là, la, euh, la fameuse façon de calculer les, les hypoténuses, tout ça, les mathématiques. Mais Pythagore, c'est autre chose qu'un mathématicien, tu sais, un grand philosophe. C'est quelqu'un qui est rayonné et qui a fait une école de spiritualité. Il a travaillé sur, sur la cabale, sur les nombres, les chiffres, sur la numérologie, sur plein plein de choses, plein de choses qu'il a mis au point donc on est sur Pythagore ensuite qu'est-ce qu'on a après Pythagore tu peux y aller maintenant je ne voulais pas que tu brûles les étapes pas de soucis. après Pythagore je vais
0: juste faire une pause pour, euh, ah oui, oui, pour lire peux. le message de Muriel qui nous dit au delà des connaissances qui sont époustouflantes dans, tout les, dans toutes les vibras c'est la vibration tellement positive du grand changement qui fait tellement de bien alors une fois de plus merci pour tous ces magnifiques moments de partage sur LGCTV. merci beaucoup Muriel merci du fond du cœur pour ton message merci
1: ah, merci, oui, c'est très beau. Merci Muriel. Alors justement, après, tu vois, on a le symbole des chrétiens. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, les, les premiers chrétiens, les premiers siècles, ils utilisaient ce symbole qui venait justement en train de Pythagore. Tu vois, l'ère chrétienne commence par là. Et donc là, tu vois, on a un témoignage avec cette stèle des premiers, des premiers siècles. Alors on continue, donc on retient tout ça, parce que ça va vite changer. Voilà, oui, j'avais mis en valeur là, plus lumineuse. Oui, voilà, on continue. Alors après, on a l'étoile des Templiers. Alors, euh, pas un hasard, les Templiers, ils utilisé sans arrêt, parce qu'ils savaient aussi que c'était une façon de, de faire résonner l'énergie à travers euh, bah, les, bah, les cathédrales, les églises, les, toutes leurs sculptures, et à travers aussi leurs commanderies qui, qui étaient euh, dessinées sur des des points qui étaient reliés les uns aux autres par des étoiles à cinq branches, etc. Tu vois, travailler là-dessus. Donc, il y a les Templiers. Ensuite, qui étaient branchés... Alors, un petit mot pour les Templiers, parce que beaucoup de gens ils ne savent pas trop. Les Templiers, leur symbole, ce sont des moines. Mais hein, des moines qui ont décidé à un moment donné de ne de pas, pas rester euh, uniquement à prier. Donc, d'aider, par exemple, tout simplement les... les les, les chrétiens à, à, à voyager, donc il les protégeaient. protéger protégeaient la, les tout simplement les, les croisades. Au départ, c'était purement, c'était pacifique. C'était c'est après que ça s'est envenimé. Mais au départ, c'était pas c'était pas ça le but. Et les Templiers, bah, c'était simplement pour se défendre. Et leur symbole, c'était deux euh, moines sur un cheval, deux moines soldats. Hein, Attention, les Templiers, des moines soldats. Donc tu peux suivre. Après, évidemment, ça dégénère. Vas-y, continue. France. Alors, voilà, tu vois, les Templiers, comment ils travaillaient, tu vois. Toute la France, ils, ils, ont, ils avaient des commanderies à droite, à, tu vois, basées sur euh, toujours cette fameuse étoile à cinq branches. On retrouve, par exemple, ce qu'ils appellent la ligne, évidemment, avec la, le diapo, on ne voit pas très bien, mais la fameuse ligne du Graal, c'est une ligne qui passe donc par Bourges au centre de la France et qui va jusqu'à Roslin, en, en Écosse, où il y a tous les symboles, les symboles euh, qu'on retrouve les symboles francs maçons tout ça, templiers. Tout. Et tu vois les, euh, quand on regarde les, la France là avec les étoiles à sept branches, eh bien au bout de chaque branche il y a une ville, dont notamment euh, on retrouve Rennes-le-Château parce que c'était dans, dans ces coins-là euh, il y avait aussi euh, les commanderies, etc. Et puis d'autres villes importantes euh, euh, qui étaient toutes reliées par euh, ces étoiles. Donc, voilà comment... C'était un peu leur philosophie, tu vois, au niveau de la géométrie, du dessin. C'était tout le temps dans le travail, l'observation, euh, la perfection, euh, etc. Vas-y, continue. Alors, maintenant, après tout ça, ça va se mettre bout à bout. L'origine... À l'origine, donc, du... On a le dieu Pan. Alors, pourquoi j'ai mis le dieu Pan ben Parce que, justement, on va voir comment fonctionne la désinformation. Le nom semblait donc indiquer... Euh, l'étendue de sa puissance. Les philosophes stoïciens, donc on est chez les Grecs, identifiaient ce Dieu à l'univers, c'est-à-dire la nature intelligente. Alors mm -hmm. quand on regarde les cornes, on regarde bien, elles ont toutes, hein, en haut et en bas, c'est les spirales du nombre d'or. Hein, on est d'accord ouais. C'est les spirales nautiques. Et la corne, c'est le symbole de la connaissance. C'est pour ça que Isis, elle a les cornes, c'est les cornes des vaches, c'est la symbolique, de la connaissance et c'est pour ça que les sorciers même indiens par exemple ils mettaient tête de bison tu vois la corne. bon on est donc dans l'origine du dieu Pan c'est une origine de la nature intelligente c'est à dire féconde et créatrice féconde et créatrice ça veut dire en effet ce que ça veut dire c'est que dans le temps bah, il fallait habiter la terre hein, il fallait y vivre donc il fallait créer hein, euh, dans le temps il fallait faire plein de bébés pour pouvoir survivre mais qu'est-ce qu'a fait l'Église petit à petit Elle a transformé cette nature intelligente, féconde et créatrice en péché originel, par exemple, c'est-à-dire euh, ah bah la sexualité, tout ça, tout ça. Donc on a transformé le Dieu Pan en Satan. Tu mm -hmm. le vois, la tribu. Et c'est pour ça qu'on va voir comment les choses. Alors qu'au départ, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est pour montrer comment on va se faire la désinformation. Alors on continue. Parce que Dieu Pan, n'oubliez pas, c'est le paganisme, hein, c'est les païens. Mais les païens, ils croyaient en l'amour, et croyaient en la nature. Donc, ils ont été diabolisés. Voilà comment ils ont été diabolisés. C'est-à-dire que dans le panthéon des sorcières, d'autres dieux tels que Pan se sont vus assimilés aux démons. Tu vois et le pentagramme, c'est-à-dire notre belle étoile à cinq branches, qui était pourtant euh, donc, symbole de... De, de sécurité aussi de euh, ben de beauté d'harmonie etc c'est vu attribuer le, le euh, un, un nouveau nom c'est pied de la sorcière c'est-à-dire tu vois euh, le, le par le dessin là on représente avec la tête de, de du bouc là euh, et c'est comme ça qu'on a après alors le Baphomet, c'est comme ça qu'on a traduit euh, l'idée de, des templiers et on a euh, on a persécuté donc euh, tous ces templiers. Alors la vieille religion et ses symboles sont passés alors dans la clandestinité. C'est pour ça qu'après tout ça, il y a eu un détournement de l'étoile à cinq branches petit à petit. Tu vois Parce que l'Église, elle a dit, c'était diablerie tout ça. Et euh, à un moment donné, avec l'Inquisition, une, une femme qui, qui guérissait avec ses plantes ou avec ses symboles d'étoiles et tout ce qu'on veut, elle arrivait à guérir des gens, qu'est-ce qu'on disait s'ils étaient guéris, on disait qu'elle avait fait un pacte avec le diable. Mmh. Et on les brûlait vifs. Voilà, voilà toute l'histoire. Voilà comment on... des années, des années de désinformation. Et tiens, tu, et tu regardes au fait, dans l'image du Baphomet, tu vois, on a plein de symboliques, et on a, euh, bon, d'un côté, tu vois la Lune, et puis on a le cas du d'Hermès qui est au milieu, tu vois, bon, tous des, des tas de symboliques. Mais, Là, on pourrait analyser toute la symbolique, mais on a transformé tout ça en un diable, en un démon, euh, etc. Et tous les, tous les Templiers ont été exécutés euh, de la nuit du 13 octobre 1307. Hein, dans toute la France, c'est un grand complot. Ils ont gardé quelques chefs pour euh, les faire brûler euh, tout doucement et, et leur faire. Euh, et ils ont assassiné tous les autres. Euh, ils ont évité qu'ils se rebellent. Quoi. Ils les ont tous tués en même temps. Donc, euh, tu vois, on a, on a aussi euh, des choses pas claires dans notre histoire. Hein. Ouais. On ne parle pas tout le temps, d'ailleurs, même à l'école. Hein. Qui est-ce qui connaît euh, les Templiers Personne n'en parle à l'école, tout ça. Ni on les canards on n'en parle jamais. Tu vois, ouais. On ne parle, parle pas de tout ça. Enfin, c'est très dommage, mais on a les résultats maintenant. C'est que du coup, les, les gamins, ils ne s'intéressent plus à l'histoire et on dit bon, voilà. Ben, oui, c'est une voilà, l'histoire, il faut, faut qu'elle l'intéresse. C'est comme, euh, faut montrer tout ce qu'il y a derrière et puis tout ce qui nous touche au fond du cœur. Alors là, ici, c'est les francs-maçons. Alors les francs-maçons, c'est la suite, petit à petit, des templiers qui sont cachés, tu vois. Ils ont développé autre chose. Mais, mais petit à petit, ça va changer. Ça devient de moins en moins spirituel. Et ça va donner autre chose encore. Alors tu vois, étoile des francs-maçons, donc toujours cette étoile à cinq branches. Puis toutes les symboliques qu'on qu qu connaît maintenant avec le triangle, la pyramide. Et puis. L'œil au milieu, tu vois, le divin. Alors, on continue. Alors, au, au début, c'est toujours bien pur. On est toujours dans le spirituel. Continue.
0: J'arrive, je t'ai sélectionné pas mal de questions.
1: <rire> voilà, ça va venir. Après, il y a par exemple l'étoile des Vicants. Alors, étoile à cinq branches, mais eux, ils ont rajouté un élément pour, dans leur. Euh, mais C'est le, le cinquième élément, tout simplement. Et le cinquième élément, c'est celui dans lequel on est actuellement, hein, dans la cinquième dimension, c'est-à-dire l'esprit. C'est-à-dire que dans les quatre éléments, il y a la terre, l'eau, l'air et le feu. Et le cinquième élément. C'est la vibration, c'est l'énergie, mmh. c'est l'esprit, tu vois. Et on rentre là-dedans, tu vois. Et donc l'étoile du vicants, elle est intéressante pour ça. Ce pentagramme à cinq branches est l'un des symboles les plus employés par les sorcières et mages qui utilisent généralement comme symbole de leur croyances. Le pentagramme est une étoile à cinq branches, tandis que le pentacle est un pentagramme entouré d'un cercle. Ça aussi, il faut le savoir parce que souvent on mélange pentacle et pentagramme. Pentagramme, c'est l'étoile. Le pentacle. Ah, le c'est l'étoile avec le cercle, comme là, tu vois. On continue. Voilà, donc en fait, tu vois, on a bien donc le 1, le cercle, c'est le divin, le 2, la dualité, 3, la trinité, 4, la matière, 5, la vie, tu vois. 5, la vie, c'est-à-dire les 4 éléments plus l'esprit. Et on espère que grâce au grand changement, on aura enfin ces cinq éléments réunis, c'est-à-dire la Terre plus l'Esprit, qu'on qu habite et qu'on incarne, tu vois, pour faire descendre. <rire> et alors, évidemment, tu vois, je fais un petit clin d'œil, parce que voilà où on en est arrivé aussi. Alors, pour récapituler, on a au départ donc les celtes, les druides, etc., avec le culte de la nature, qui est très vivant chez nous encore. Hein. Même à travers les églises, tout ça, ça a perduré. Toutes les grandes fêtes, les solstices, tout ça, ça vient de très loin. Ça vient de, tu vois, les mégalithes, et ça a été bien développé par les druides, etc. Tu vois. Après, donc, on a les égyptiens avec la, la trinité, la spiritualité. Hein, Isis, les grecs avec Pythagore, le nombre d'or, Euclide, tout ça. L'église romaine qui commence à s'attaquer aux païens, tu vois, c'est-à-dire à tous ces gens-là, à, à tous ceux qui avaient toutes ces connaissances de l'amour de la terre. Ensuite, les Templiers qui sont massacrés eux, par l'Église parce que eux, ils sont finalement à force de chercher, ils sont entre les deux, c'est-à-dire qu'ils commencent à véhiculer et c'est pour ça que tout ça c'est devenu science ésotérique cachée parce que euh, l'Église n'en voulait pas, tu vois. Alors l'Église s'oppose aux scientifiques de la Renaissance, etc., etc. L'image du pentagramme est diabolisée et interdite. Alors, elles se, elles, elles, elles se cachent, du coup. Alors, les francs-maçons, avec l'étoile rayonnante, tu vois. Et les francs-maçons, ils vont développer, et on va les retrouver tout à l'heure. Alors, le pentacle devient aussi le signe du diable, bien sûr. Et après, bah, on a les Illuminati qui vont utiliser les sciences occultes à leur profit. Alors, maintenant, on, on continue, tu vois. On arrive à la fin. Voilà. Alors, on remarquera qu'aux États-Unis, bah, tu vois, eh bien, rien que par exemple les 14 présidents, eh ben, ils étaient tous francs-maçons. Ah. D'ailleurs, ils sont indiqués là avec l'œil, tu vois. Le, tous les... Vas-y, que ce soit, tu vois, George Washington...
0: James Monroe, Andrew, oui. Andrew Jackson.
1: James. Voilà, tous ah. francs-maçons. Donc, il y avait quand même une... Tu vois, il y avait une sorte de culture aussi hein, de, de ça. Mais petit à petit, ça, bon, on, le, le spirituel va complètement disparaître. Il va rester mmh. que finalement... Euh, une organisation des affaires voilà tu peux continuer tu vois comme le pentagone alors j'ai trouvé ça c'est un hasard hein, mais euh, en fait parce qu'on peut jamais savoir mais il faudrait retrouver un peu euh, mais il paraît que ça a démarré en tout cas euh, aux alentours bon j'en sais rien mais moi j'ai trouvé ça le 11 septembre 41 c'est amusant quand même mais il faut savoir qu'à chaque fois, le 11, il est important. Tu vois, tu oui. as le 11 septembre, tu as le 11 avec Charlie. Là. Bon, il y, y a des trucs, il hein. faut, faut le savoir. des petits symboles récurrents, quelquefois. Vas-y. Donc, tu vois, ils utilisaient le symbole de l'étoile à cinq branches pour organiser la ville. Tout ça, c'est des choses caché, et là tu vois on te dit par exemple euh, les 14 présidents les 18 vice-présidents 5 présidents de la cour suprême etc la majorité des gouverneurs ça a été franc-maçon, donc c'est une autre forme de, tu vois ils travaillent ensemble quoi Et voilà, et pour moi maintenant, c'est un gros clin d'œil, quelques cercles, alors tu vois, les crop circle. Après on fait des synthèses, chacun il, il a tout ce qu'il faut. On a vu la désinformation. En fait, ce que je voulais, on va rester deux secondes là-dessus, je répondrai aux questions. Ce que je voulais dire, c'est que à travers tout ça, c'est que le nombre d'or, l'étoile à cinq branches, tout ça, c'est les règles cosmiques qui n'ont été euh, qui sont notre fonctionnement avec le fonctionnement des autres civilisations qui sont intergalactiques, etc. C'est pour ça qu'on peut parler avec eux, entre autres, par la géométrie. Et tout ça, c'est euh, voilà, cosmique. Et puis tout ça, ça a été petit à petit trahi par l'humain, travesti, euh, puis on nous a roulé dans la farine. Quoi. Et maintenant, on est en train de redécouvrir tout ça. Et tout ça, ça réveille en nous, cette géométrie, elle réveille en nous des choses. Et chacun va pouvoir sentir. Il faut le savoir. Il faut savoir que bah, la religion, ben bah, elle a fait, euh, voilà, elle nous a mis un gros voile sur le sur la tête, quoi. Hein, en, euh, il suffit d'analyser. Et tout ça pour nous faire du bien, quoi. Tu vois. Donc c est, c est, chacun doit faire la synthèse de tout ça parce que il y, y a des bonnes choses. Il y a de très bonnes choses. Mais faut pas mélanger le spirituel et puis les dogmes, euh, les etc. Tu vois. Il faut que les gens maintenant fassent bien toute la différence entre le spirituel et les dogmes, et puis ce qu'on nous cache, etc. Pour s'y retrouver. Le but, c'est se retrouver. Et quand on se retrouve, bah, tout d'un coup, les choses s'ouvrent complètement. Alors là, c'est la fleur de vie, tu vois, dans, un, dans la pyramide de Khéops. C'est le. le... Euh, un crop circle qui pas J'ai mis du, du temps, mais tu m'as dit
0: non, non c'était dans un temple.
1: <rire> ah ouais, non, mais là, le... oui, non, ouais, ouais, là,
0: c'est un 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 dans une, une
1: pyramide. C'est un dessin.
0: Peut-être que dans une pyramide.
1: Je... oui. Ouais. C'est un dessin de crop circle, tu vois. Ça, là, là, là,
0: pour le coup, c'est marrant, voilà. Oui, c'est amusant. Hein, tout à l'heure, mais là, du coup, j'ai cette fleur de vie que je voulais dans une pyramide. Voilà. Suffit
1: de demander. Voilà. Voilà. Tu peux aller à la suite. Voilà. Ouais. Bon, maintenant, moi, ce que je te propose, c'est peut-être de faire les questions. Alors oui. là, en fait, c'est des <rire> si crop circles avec des étoiles. Alors, tu peux faire, tu vois, tu peux passer les, les images, on peut en parler. Et alors, tu vois, regarde, par exemple, Alton Barn, tu vois, c'est tous les premiers crop circles, bah, on voit maintenant, c'était dessiné avec. Mais... Alors, vas-y, tiens, tu peux y aller, tu vois. C'est vrai, je ne pas les
0: passer parce que tu les passes. A pas vu euh, les, les six émissions ouais. sur les crop circles.
1: Okay, voilà. Puis un c'est une sorte nom de, nom de nom. petit clin d'œil récurrent, tu vois, voilà, euh, avec cette étoile, voilà, tu vois, tout était dessiné, tout est organisé, tout est merveilleux. Quoi. Voilà. Un autre crop circle, ben, formation de 97, avec, voilà, avec tous les points en lien avec euh, les trames. Euh, tu vois, ça peut être même très complexe, tu vois. Oh
0: oui. Ouais, c'est hallucinant de revoir tout ça donc dans les monuments et puis en même temps dans les crop circles voilà Avec toute la
1: suite de Fibonacci hein. ouais dans il faut tu dans...
0: <rire> as, voilà. as fait le tour quoi il y en a voilà, pas on a
1: fait le tour voilà et ça c'est la belle étoile dans son bas et voilà la suite de Fibonacci à partir des deux des deux cercles tu vois deux petits crop circles et ça te donne toutes les étoiles la suite de Fibonacci magnifique voilà,
0: voilà c'était la dernière
1: je crois que c'est la dernière, oui.
0: c'est celle-là.
1: On a fait le tour.
0: On a fait le tour, merci beaucoup. Attaquons les questions. Il y en Attaquons a les plein. questions. Il y en a plein, on va en, faire, on va en faire pas mal quand même. Et, oh tiens, 22h11. Voilà, j'ai vu pas mal 22, de... Deux
1: fois, deux fois 22. 11, 22.
0: C'est le mien, 22 11 Tout le temps des 11, tout le temps des 22. Ah, je commence le 3, je commence à avoir pas mal de 3, comme euh, je crois que c'était, ah, je ne sais plus le, le prénom, mais il faudra que je le retrouve qu'il lui voit beaucoup de 3, ben, je te rejoins, j'y arrive. Alors, nous avons Nada Nada qui a posé une question qui a été euh, beaucoup euh, plébiscitée par tout le monde. Donc, il y a une trentaine de personnes qui souhaiteraient avoir la réponse. Alors, elle nous dit, notre date de naissance a-t-elle vraiment une influence sur nous Qu'en pensez-vous Merci. Alors on a des nombres là, dans la date de
1: Ah la Oui, bah alors là, là par contre, euh, oui, on n'est plus dans le nombre d'or et rien, mais on est dans la numérologie karmique. Ouais. Et là, il y a des spécialistes. Alors, il y a des pointures en numérologie karmique. Et j'avoue que c'est vraiment bluffant parce qu'ils trouvent des choses mais extraordinaires. extraordinaires en effet. Et c'est vrai que de toute façon, euh, de plus en plus, on se rend compte que derrière le nombre, il y a la vibration. Et puis la vibration, elle induit plein de choses, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai.
0: Ouais. Après, Il faut faire
1: l'expérience.
0: Sur la numérologie, moi, je vous invite à aller voir le site de Julien qui est animateur sur euh, la chaîne principale, avec Stéphane et Guanoline, et qui est numérologue, et qui fait des euh, ah, numérologies ouais. vraiment euh, très pointues. Donc euh, voilà, vous pouvez aller euh, retrouver euh, enfin, le contacter sur sa page euh, internet, je crois que c'est fondationnouvelleterre.com ou sur, euh, bah, du coup, les contacts qu'il y a sur le legrandchangement.tv. Voilà, merci beaucoup, nada nada pour ta question. Ensuite, nous avons Alex qui nous dit « Bonsoir Nora et Umberto. Est-il possible d'ouvrir des portes interdimensionnelles en dessinant le pentagramme avec un doigt dans l'espace, comme je l'ai entendu dire par des personnes apparemment au courant ?» Merci à vous deux et bisous à tous.
1: Ah oui. Alors là, moi, je pense, je ne sais pas si je vais y répondre vraiment, mais par contre… Euh, ce qu'on peut dire, c'est que cette étoile, elle est, elle est porteuse de, 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 de vibrations fortes et quand tu travailles en méditation, tu vas très haut, si tu travailles aussi avec ce support qui, euh, qui peut être utilisé aussi pour, pour monter les vibrations, eh bien, tu peux ouvrir en effet des portes. Di Mais il n'y a pas que ça. Quoi. Je veux dire, les portes euh, multidimensionnelles, il y en a ils ont n'ont besoin de rien du tout. Ils y rentrent comme pour, comme pour rire parce qu'ils sont, sont déjà complètement euh, 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 perchés, très haut perchés. Il euh, y en a qui pourront méditer très longtemps avant de, de pouvoir trouver la clé, euh, etc. C'est etc. une question de le de, de, de travail de chacun au niveau vibratoire alors il y en a qui, ont, qui travaillent depuis des milliers d'années hein, à travers leur, leur réincarnation alors évidemment c'est plus facile maintenant il y en a qui démarrent peut-être que cette année grâce à la vibraconférence euh, <rire> mais alors ce que je dirais surtout euh, parce qu'il y a sûrement des jeunes qui nous écoutent euh, prenez soin, le plus beau, et alors là, c'est Jésus qui le disait, et alors on n'a jamais mesuré à quel point il avait raison, c'est que le corps, c'est le temple. C'est-à-dire qu'il faut soigner le corps, mais comme une merveille, parce que c'est grâce au corps que vous allez pouvoir réellement ouvrir des portes dimensionnelles, interdimensionnelles. Celui qui a un corps en pleine santé, qui le voilà, qui le voilà, qui, qui qui vit avec la nature, qui respecte tout ça, ben c'est sûr. Que, euh, ces cellules elles vont tellement vibrer qu'il va les ouvrir les portes. Alors euh, après, quelques rituels, quelques petites choses, des respirations. Mais qu'est-ce que c'est que les respirations Le yoga, c'est le corps, quoi. tu vois Donc c'est soigner votre corps, éviter de trop boire, de trop fumer, de manger de viande. Tout. Voilà, c'est tout. Il faut savoir que tout ça, c'est <rire> la, la pollution. Et c'est une pollution. Alors soit on, on accède pour se faire plaisir de temps en temps de se polluer un peu, parce qu'on a le corps qui... Qui est capable aussi, il faut le savoir, hein,
0: de, se de se
1: régénérer. Donc, il euh, ne faut pas. Tu vois, moi, je dis, on, on a commencé la première. J'ai des réunions, là, mais oui, c'est une grande réunion, en disant, avec un crop circle, que la perfection du nombre d'or, c'est d'accepter l'imperfection. C'est-à-dire que hein, c'est très beau, hein, ça. Parce que, donc, il ne faut surtout pas être coincé. Il ne hein. faut pas être coincé dans, dans quoi que ce soit. Donc, il faut s'ouvrir à tout, mais surtout savoir que. Ben, on paye. Hein. Celui qui fume, il ben, il peut pas faire facilement du du, du yoga de la respiration. Hein. Ça va pas forcément ensemble, etc., etc., Tout ça, ça, voilà, ça ralentit. Voilà, soignez votre corps et vous ouvrirez les portes interdimensionnelles.
0: Merci beaucoup. Merci. Parce à que l'étoile
1: à cinq branches, elle est en nous. On l'a vu. Elle est en nous. Elle est dans notre
0: corps. On est plein d'étoiles à cinq branches, de nombre d'or, ainsi voilà, de suite.
1: Et les cinq doigts.
0: Nous sommes la clé.
1: La, les cinq doigts de la main. C'est un symbole.
0: Mmh. <rire> Merci beaucoup. Alors Ensuite, nous avons Crop Circle Dub qui nous dit « Hello Umberto, Nora et toutes et tous. Que penser de cette notion de matrice, film Matrix Les forces de l'ombre connaissent parfaitement le nombre d'or, l'étoile à cinq branches, le pentagramme, etc. et s'en servent. Est-ce aussi la voie de la liberté
1: ?» Ah ben Oui, évidemment, les forces de l'ombre. On l'a vu, puisqu'en plus de ça... Euh... Elle l'utilise contre nous. Hein. Voilà, les forces de l'ombre. Et les forces de l'ombre, bah, on l'a vu, c'est aussi euh, euh, l'utilisation détournée des, de, des symboles et, de, et des forces. Que, voilà, c'est tout. Il existe, euh, on peut faire du mal avec euh, le bien en inversant, tout simplement. Hein. Ça, euh, tout dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Et C'est comme pour tout. Hein. Les, les toiles, elles peuvent être utilisées aussi comme... Euh, comme, euh, je ne sais plus, quelqu'un qui avait un jour inventé la, la poudre pour faire des... Oui, c'est Chinois, ils avaient inventé la poudre pour faire des feux d'artifice. Euh, et puis, les Européens sont arrivés, enfin, pas les Européens, les, les, les Français ou les Espagnols, peu importe. Et puis, quand ils ont découvert cette poudre, euh, bah, eux ils ont décidé de faire des canons. C'est-à-dire qu'on peut tout utiliser euh, euh, en positif, en négatif.
0: C'est
1: vrai. Ça dépend tout simplement de l'un Tension. Mettez votre intention et vous aurez un résultat. Voilà, si vous voulez utiliser. C'est la différence entre aussi magie blanche, magie noire, quoi. C'est tout. Mais seulement, n'oubliez pas une chose c'est que si vous commencez à travailler dans la magie noire, ça se retournera contre vous, de toute façon. Puisque le, le mal vous enferme dans quelque chose de négatif.
0: Merci beaucoup, merci pour cette réponse, merci beaucoup Crop Circle Dub pour ta question. Oui. Ensuite, nous avons Sarah.
1: Crop Circle Dub. Crop Circle
0: Dub. <rire> merci beaucoup. Alors, euh, est-ce que, est que les nombres qui se trouvent dans nos numéros de portable ou numéros de rue ont une influence sur nous Merci.
1: Non, je crois pas, là franchement. Euh, mais par contre, par contre, il y a des choses amusantes. Euh, je pense qu'il a pas... Et je pense que le... la dame que tu as vue hier rappelle son nom. C'est bien de rappeler. Euh,
0: Pascal Lafargue.
1: Bah, elle a... Oui, voilà, Pascal Lafargue. Elle a parlé un petit peu de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il oui. n'y a pas de hasard. Moi, j'ai habité... Euh, je regarde souvent les numéros de, j'ai ou alors les plaques d'immatriculation elle... Mais il ne faut pas les chercher. Quand on cherche quelque chose, ça n'a pas de sens. C'est quand tout à coup, on tombe sur ce numéro par hasard et ça peut résonner parce qu'il y, y a une énergie il y a une vibration, il y a quelque chose de toute façon il faut savoir que les chiffres ont une énergie, une vibration tous et ils correspondent à des éléments aussi de notre vie donc soit ils sont en résonance avec notre vie et puis, euh, et puis voilà et puis après euh, notre vie ben, elle va évoluer on sera en résonance avec d'autres chiffres, d'autres numéros etc
0: oui donc, euh, c'est vrai que du coup, avant, on nous donnait nos numéros de téléphone euh, par hasard. C'était vraiment, il n'y a pas de hasard, mais bon, voilà, on ne les choisissait pas. Et, euh, et là, récemment, on peut les choisir. On a souvent une liste et puis on choisit ses numéros. Donc, ah ouais. c'est un petit peu le, a, le truc. Mais bon, paraît. si après, on veut avoir une énergie spéciale, euh, ouais faut que ce soit plus simple à dire. C'est vrai que ouais, moi, du coup,
1: tu Mon avis, que... ça fonctionne plus là, tu sais. Euh, non, mais non, bon.
0: Ça plus. Moi, j'ai choisi mes numéros, mais euh, mais pour que ce soit facile à dire au téléphone, que je, je sois pas en train de me traquer. Je, re...
1: je reviendrai sur, mais... sur, sur l'histoire euh, qui m'est arrivée donc avant-hier, mais j'avais déjà eu d'autres histoires là-dessus. Tu vois, c'est des petits signes que bon, qu'on nous fait de là-haut, c'est sûr. Bon, mm -hmm. euh, le fait d'avoir acheté ce qu'il me fallait pour le crop circle, euh, d'avoir euh, la somme 666, c'est un un clin d'œil, mais parce que là, il n'y a, a rien, ça tombe comme ça, quoi. Et là, on peut se dire, tiens, il me faut un clin d'œil, faut... quel sens ça, etc. Mais quand on le choisit, non, ça n'a pas de sens. Celui qui choisit de, de faire son mariage euh, le 7 euh, juillet euh, 96, euh, 7, je veux dire, bon, ça, 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 il le fait, il choisit, question. tu vois. Ouais, mais ça n'a pas de, de répercussions ni quoi que ce soit. Mais par contre, celui qui… Qui choisit une date comme ça, au hasard, parce que, bon, et puis que le jour de l'émission de radio, il s'aperçoit que c'est 13 et que l'heure, ça finit par 13 et que la durée, c'est 13, et ben, à ce moment-là, on se dit, bon, voilà, là, il y a des clins d'œil. c'est ça, il ne faut pas se tromper de plan. Nous, on n'est rien, euh, c'est, voilà, c'est ces coïncidences, ces hasards, ces petites choses-là de, de, de synchronicité avec, euh, qui, va, qui vont nous parler, quoi.
0: Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est quand c'est pas réfléchi. Il voilà, faut laisser faire. lâcher prise. et ah oui, moment complètement. Là, quand vous voyez des, euh, des chiffres qui reviennent, euh, des nombres qui reviennent, c'est là où il faut faire attention et voir s'il y a un petit message derrière. Mais d'abord, lâcher prise. Alors, merci beaucoup, Sarah, du coup, pour ta question. Celles qui ont été le plus euh, likées là, pour, pour commencer, vu euh, qu'il commence à être tard. Que pensez-vous des nombres qui guérissent Avez-vous quelques formules pour nous aider Y a-t-il des spécificités pour se connecter à la source, par exemple, ou pour se remettre dans de bonnes vibrations. Merci. Est-ce qu'il y a des nombres qui aident comme ça Alors
1: là, il y a quelqu'un qui travaille là-dessus, Bragovoy, je ne sais plus son nom exactement. Euh, C'est un Russe. Euh, il a fait des choses mais absolument extraordinaires avec des alignements de, de chiffres. Hein, et euh, tu le connais, toi Bra ça ne dit rien, Bragovoy
0: En fait, il si, oh, euh, y, 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 y a des histoires de personnes russes, deux ou trois, dont je me souviens, mais après, les noms russes...
1: Ah oui, c'est dur euh, Grégory, je crois que c'est Grégory Bragovoy. Bon, il y a quelqu'un de chez les auditeurs qui va, qui, va, qui va le retrouver, qui va bien nous le dire. Et en effet, c'est extraordinaire, ce qui fait. Bon, euh, en effet, les, les chiffres sont porteurs de vibrations. On le sait depuis la cabale on le sait avec Pythagore qui a repris tout ça. Donc, euh, il y a des choses intéressantes à trouver. Euh, maintenant, euh, la, la suite de la question, c'est, euh, bon, bah, pour les guérisons, il faudra voir, parce que, mais je n'ai pas encore euh, bien travaillé sur euh, Braumovoy, le russe, mais apparemment, en fait, c'est a des choses extraordinaires. Euh, et après, la deuxième question, c'était quoi euh,
0: euh, Vibration,
1: tête, oui. Pour se, pour se connecter à
0: la source, par exemple, ou pour se remettre dans de bonnes vibrations
1: Ouais, mais oui, ben, alors en fait, c'est plus des symboles euh, euh, pour se remettre dans, dans les bonnes vibrations. C'est toujours la même chose, c'est un travail de soi et puis euh, le, se trouver sur des lieux telluriques, des lieux d'énergie et bien sûr, quand on est entouré de choses qui vibrent bien, eh ben, ça va s'ajouter. Quand on utilise des, des symboles, ça va encore monter, etc. au fur et à mesure comme ça. Par exemple, un crop circle qui est déjà sur des lieux vibratoires, qui est déjà plein de vibrations euh, dont on ne sait pas où, parce qu'il y, y a plein d'ondes différentes. Il y a aussi les vibrations liées à la forme. Hein, qui sont basés justement toutes sur ces étoiles, sur toutes ces géométries. Mais après, il y a l'humain, parce que le crop circle, tu peux surmultiplier sur son énergie en travaillant avec, avec ton intention, en faisant des méditations, en voilà, en utilisant euh, aussi des sons, tu vois, parce que les sons, tu vois, ça, ben les sons induisent des formes, tu vois, le, euh, les fréquences liées au bol tibétain ou les ohms. Dans, on a des choses merveilleuses. On trouve le pendant en fait des sons, on les trouve dans la géométrie. Et automatiquement, on a les chiffres entre les deux. Les chiffres sont, sont des symboles aussi de, qu'on retrouve dans la géométrie, dans tout ça. Donc c'est à chacun à travailler avec ce qui ressent le plus, en tout temps sachant que bon, il euh, ben, y a des gens qui ont qui ont le don de, de peut-être de trouver des, des, des choses. Il ben, n'y a pas longtemps sur euh, la grande euh, vous avez invité euh, quelqu'un qui s'appelle Lipnik. Hein, Lip Yann Lipnik Yann Lipnik Et lui, il a donné des, des formules, par exemple, pour l'eau. Et alors, je ne sais plus comment c'est cette formule, mais bon, ça pourrait être une formule en chiffres. Ça pourrait être… Euh, pareil, et là, c'est une formule euh, qu'il a reçue de, de là-haut, euh, avec deux sons, en fait. Hein, je ne l'ai plus en tête. Mais le son, voilà, le son, c'est peut-être ce qui est a de plus important. Mais derrière le son, il y a en effet la vibration. Quoi. Les euh, c'est des fréquences, les fréquences, c'est des nombres. Tu vois, on est toujours, on tourne au-dessus. Mais nous, on est sur Terre, alors soyons simples, vibrons, simplement, avec le son, la musique. Euh, mais voilà, ouais, je peux pas en dire plus oui. là-dessus, mais je trouve que c'est vrai qu'il faut travailler la vibration, l'énergie. Oui.
0: Merci beaucoup, merci bien, merci Sarah pour ta question. Euh, ensuite, nous avons messagère Anne qui nous dit euh, « Bonjour, est-il possible de mettre facilement en pratique le nombre d'or dans la vie courante et comment ?» Je ne suis pas du tout une mateuse. merci infiniment. Ah. Donc, j'aurais envie de te dire, Anne, de regarder la première vidéo, justement, celle qu'on a enregistrée, donc euh, l'émission numéro 1 sur le nombre d'or, parce que tu as donné beaucoup, beaucoup d'exemples pour, euh, pour montrer comment est-ce qu'on peut euh, créer nous-mêmes le nombre d'or suivant plusieurs supports. Enfin, tout était très, très clair. Donc, euh, après, on peut appliquer ça au dessin, à l'architecture, on en a parlé. Euh, voilà, oui, si compéter, merci.
1: Oui, merci, Anne. Ben, en fait, je vais vous dire une chose tout ce que j'ai dit pendant les deux conférences, vous oubliez tout. Vous oubliez tout, <rire> mais vous allez voir qu'il va vous rester l'essentiel, c'est-à-dire l'émerveillement. Et c'est l'émerveillement qui va vous grandir et qui va faire que vous allez tout découvrir encore. Parce que ce n'est pas la peine de s'encombrer le cerveau avec tout ça, parce que ça devient mental après. Donc, il faut lâcher prise complètement avec tout ça. Si avec votre cœur et votre discernement, vous vous rendez compte que on s'est super bien amusé, on a appris plein de choses. Nora, elle, elle était toujours souriante parce que quand elle sourit plus, c'est qu'il il y a un problème. Là, tu vois. Eh bien, là, on peut se dire, on peut se dire, oui, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui est le plus important. Après, wow, les formules, tout ça, ouais, on les oublie. Par contre si tu veux euh, dessiner quelque chose sur ton mur, arrange-toi pour faire quelque chose de beau avec des... voilà. Et si tu veux faire tu un crème sur il
0: y a un artiste qui m'avait dit un jour, euh, à partir du moment où tu fais les choses avec le cœur et, euh, et que tu essayes vraiment de, de, de mettre de l'amour dans, dans ce que tu fais, par exemple un dessin, tu t'aperçois après, quand tu, tu fais des recherches sur ton dessin, qu'il y a du nombre d'or dedans et que ça s'est fait naturellement.
1: Tout à fait. Oui. Ah oui, complètement. Quand tu fais des choses avec le cœur, tu fais des chose très belle et automatiquement tu vas tu, tu, tu es en syntonie quoi en, tu, tu es en synergie avec toutes ces forces de, qui sont cosmiques et cosmos c'est le bel ordre c'est le beau voilà, c'est enfin, la géométrie c'est harmonieux c'est comme une fleur voilà tu, vois, tu regardes les fleurs bah, tu as les, tu as ces nombres dans ces fleurs elles
0: sont donc en
1: effet ouais
0: merci merci Anne pour cette question merci beaucoup alors ensuite nous avons Elia qui nous dit Bonsoir Nora et Humberto, bonsoir à tous, merci, euh, merci, mettre une étoile à cinq branches, merci Elia, mettre une étoile à cinq branches à l'intérieur ou et à l'extérieur de la maison a-t-il un effet positif Merci pour toutes ces vibras super passionnantes.
1: Bah, écoute, merci, comment c'est Ah, Elia, 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 merci Elia, mais euh... <rire> tu prends une belle étoile à cinq branches, tu mets ta bouteille de vin, et il sera meilleur demain. <rire> Mais c'est vrai, l'étoile à cinq branches, elle, 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 elle émet des ondes. il y a des gens qui ont fabriqué des, voilà, des, des petits objets comme ça. C'est un peu comme le triskel, c'est pareil. Le triskel qui était utilisé euh, par euh, les, les anciens pour se protéger, ils faisaient des boucliers. Bon, on, on retrouve partout, le triskel. C'est hein, en Bretagne surtout, parce qu'ils ont gardé tout ça. Et, et ben, tout ça, sont des, des formes géométriques qui envoient des ondes... Qui, qui développe, qui surmultiplie. Donc, euh, tu fais une belle étoile à cinq branches euh, euh, et tu postes une bonne bouteille d'eau dessus, eh bien, elle va se, au niveau vibratoire, elle, elle va monter en vibration et tu auras une eau conforme, intéressante. Ah, voilà la lumière. Merci. <rire> oui. C'est mon ange gardien qui est venu animer la lumière. On ne me voyait plus alors apparemment. <rire>
0: Là, j oh, j kipik, oh,
1: tu l'as pas dit oh, non hein Je travaillais dans le noir. Ah non, voit, <rire> la lumière. On
0: reste dans la lumière, c'est vrai. Tu as raison.
1: Donc tu ouais. vois, j'ai mon ange gardien là. Et alors donc, ouais. euh, tu vois cette étoile à cinq branches, oui, c'est important. Et on a vu beaucoup de films de euh, où on montrait euh, les, les choses au niveau de Lucifer, tout ça, de, avec l'étoile, le pentacle et tout. Et oui, ça, c'était la c'est la façon de déformer tu vois. et le diable c'est bien c'est l'église qui a fabriqué ça de toute façon n'oubliez pas que le diable c'est l'église qui l'a complètement inventé comme elle a inventé le l'enfer quoi pour faire peur aux gens tout est basé sur la peur depuis des milliers d'années et quand on regarde même d'autres religions je ne citerai pas elles font encore plus peur elles font même peur à la, à la terre entière actuellement mais elles font peur parce que la peur c'est une façon d'aliéner tout le monde donc, il faut ne plus avoir peur et puis euh, vivre dans l'amour, il n'y a que ça. D'un côté, c'est l'amour ou de l'autre côté, c'est la peur. Voilà. Et l'étoile à cinq branches, c'est l'étoile d'amour. C'est l'église qui en a transformé, qui a dit, ouais, c'est l'étoile du diable, c'est le sabot de… Tu vois, mais non, hein bon, c'était l'église de l'Inquisition. Voilà mm -hmm. bon, C'est comme ça. Parce qu'elle était contre la, la connaissance, elle ne voulait pas que l'homme évolue. Tout simplement, comme le pouvoir actuel, hein, c'est clair, il nous aliène complètement, euh, mais complètement, avec la télévision, euh, etc. Les, bon, le, ce qu'on appelle le divertissement au sens euh, général. D'ailleurs, le grand changement, ce n'est pas des émissions de divertissement, mais c'est des émissions où on s'éclate, quoi. C'est là la différence. de divertissement, c'est quand on, on est à On
0: des informations voilà. tout en s'amusant.
1: Voilà. Ouais, on peut se peut... divertir
0: avec de l'information, finalement. Et vrai.
1: on peut être heureux, s'amuser, mais le, le, le divertissement, c'est quand on a oublié l'amour le, le, et tout ça. C'est quand on est mmh. complètement brûti devant sa télé ou un film et puis ouais, on dort en mis... Non, par contre, quand est, mmh. on est dans la joie, on peut refaire la même chose, on peut avoir des émissions de télé qui nous propulsent dans la joie le problème c'est qu'ils ne font plus ça quoi. on a voulu avoir des films qui nous propulsent dans la joie il y en a plein, des émissions donc il faut, mais c'est ça, il faut le sentir quoi. c'est tout, c'est là C'est il faut y aller ouais, quoi.
0: Je, voulais, je voulais compléter la question avec euh, la remarque d'Archange Gabriel qui est là aussi ce soir euh... Ar Archange Gabriel qui est là avec nous ce soir, ça m'a fait rire, de...
1: <rire> merci ah bah, Archange est toujours là, hein, Gabriel ils sont toujours
0: là. Bonjour, euh, bonjour à vous tous, euh, bonjour à vous tous les petits anges. Le nombre d'or et l'étoile à cinq branches seraient donc les symboles par excellence évoquant la divine structure de la création et de la créature. Merci pour toutes vos émissions tellement et lumineuses. Donc, voilà, il faisait, euh, il faisait aussi ce lien. Donc l'étoile à cinq branches euh, serait le symbole des deux, donc du bien et du mal euh, finalement.
1: Oui, euh, bah ça c'est la façon dont on détourne après. Euh...
0: Voilà, comme tu disais, au démarrage, c'était, euh, c'était pas quelque chose de négatif. Non, absolument. Qu'on en a fait, on a, on a utilisé, enfin finalement, on a vu qu'il y avait une utilité. Et donc, comme on voulait garder euh, cette possibilité-là, ben, mm. on a fait croire aux gens que c'était pas bien.
1: Oui, et puis en plus, euh, oui, et je dirais que c'est encore dans la tête des gens. Euh, euh, je me souviendrai d'un ami qui était prof de maths et qui a voulu faire un, un sujet un jour avec euh, l'étoile à cinq branches, euh, tu vois, géométrie, et puis il partait de là sur Pythagore et tout. Et puis quand l'inspecteur a vu ça, il dit « Non, c'est un truc de secte, ça <rire> !» Tu vois, c'est mort, c'est mort, c'est fini, quoi, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas parce qu'on on, 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 trimballe des trucs derrière nous ce, 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 tu vois. il faut essayer de revenir aux sources c'est euh, comme pour les fêtes comme pour tout quoi. il faut essayer de se rendre compte quand on prend Noël, il faut voir ce que c'était Noël et puis il faut essayer de sans changer Noël, c'est bien comme ça mais de, de retrouver la vibration originelle Toujours rechercher la vibration originelle parce que les anciens ils étaient branchés sur les grandes énergies et ben Noël c'était grande fête de solstice, c'était fête d'amour où on se reliait vraiment avec le, le divin et puis après on festoyait parce que on mange jamais quand on fait des, des, des grandes cérémonies comme je disais, si tu vas dans un crop circle, ne mange pas dans un crop circle et surtout euh, vas-y le ventre vide, autrement tu ressens pas les énergies, tu peux pas travailler, tu peux pas. Et après, une fois que tu as fait ça. Ben, tu fais la fête et la fête c'était festoyer, c'est ça. Après tu manges et toutes ces festoyades sont devenues nos fêtes et nous tout ce qu'on a retenu c'est euh, la fête de la dinde, euh, voilà, etc. Qu'on a oublié ce que c'est réellement euh, des énergies. Donc à chacun de, tu vois, ben, c'est ça, hein, de savoir ce qu'il y a derrière les mots et c'est pour ça qu'il faut la connaissance. Alors je vais vous redire une belle phrase que j'adore, c'est celle de Mama Rosa quand la Vierge lui est apparue, elle a dit il faut de l'amour pour comprendre et de l'intelligence pour aimer. Vous voyez, c'est hyper intéressant. C'est toujours ça. Revenir à cette phrase. De l'intelligence pour aimer. Et après, l'amour pour comprendre. Hein, c'est important. Il faut toujours faut revenir à ça, pour comprendre, pour chercher. D'ailleurs, il faut chercher. On a toute notre vie. Notre vie, c'est pour ça.
0: Merci beaucoup. Merci. Euh, au fait, il y avait euh, Universel qui a répondu à ta question avec euh, Pascal, Brigitte et euh, Grégory. Mais j'ai perdu Grégory. Donc, euh, ils te disent donc c'est Grégory Grabovoy. c'est bien ça. Hein.
1: Grégory Grabovoy, voilà, c'est ça. Mais tu sais, euh, voilà, je pas des troubles de mémoire, mais euh, je retiens plus les subtilités. Ça va
0: aller. Il y a Universel qui dit quel merveilleux professeur tu vois Qui est-ce qui dit ça Universel qui nous dit « Quel merveilleux professeur, merci !»
1: Ah ben bah c'est bien, merci euh, Universel <rire>
0: Donc ça va, tout va bien. Euh, alors ensuite, on continue avec, on va prendre encore quelques petites questions avant d'y aller. Donc euh, Sarah, encore Sarah qui a du coup qui des questions qui sont très plébiscitées par tout le monde. Donc il nous dit changer son alimentation est facile finalement. En revanche, les addictions, alcool, drogue, tabac, sont plus difficiles à stopper, je pense. Mais cela ouvre tout de même des failles où les énergies du bas astral peuvent s'intégrer. Qu'en pensez-vous Donc alors là, j'ai un petit peu tout pense... à l'heure.
1: Ah oui. Et puis là, j'ai une bonne réponse pour les addictions. Pour les addictions, il faut travailler, le. c'est dans l'inconscient. Quand on découvre que c'est dans l'inconscient, c'est là qu'on découvre qu'on s'est fait avoir. Et à ce moment-là, le truc, c'est d'aller voir quelqu'un qui fait de la euh, l'hypnose et puis de redresser. Après, c'est fini. Parce que ce sont des, des choses qui sont venues dans notre inconscient mais dont on n'a pas conscience. Donc, on n'arrive pas à lutter contre ça. Et ça revient tout le temps. Et quand on a compris, ben, le problème, c'est qu'on ne peut pas y aller puisque c'est dans notre inconscient. Il ben, faut travailler euh, aller voir, un, euh, travailler avec quelqu'un qui pratique l'hypnose. Et en règle générale, c'est super bien. Quoi. Donc, euh, et, et voilà, il faut y aller. Faut, euh. Mais c'est vrai que les addictions, il vaut mieux les soigner très vite parce que, elles font justement en effet baisser le taux vibratoire parce qu'on devient esclave de quelque chose et puis on, on, le corps euh, au fur et à mesure, euh, bah lui il s'habitue, il, il cède parce que le corps c'est de l'amour pur, donc euh, il va toujours essayer de, de, bah, de s'accoutumer, euh, voilà, mais seulement après euh, bah, c'est tout, une fois que c'est encombré, euh, nos petites cellules ne bah, peuvent plus faire le ménage et puis, et puis elles se transforment, elles, voilà, elles se cancérisent et puis... Euh, donc, voilà, il faut se dire que c'est ça. Alors, un petit mot, justement, sur le cancer, parce que je vois, il y en a, ils ne savent pas, mais le cancer, euh, ce n'est pas une fatalité, c'est vraiment quelque chose qu qu'il qu faut euh, prendre en compte tout de suite en se disant que ben, en mangeant correctement, c'est-à-dire en, en faisant euh, des câlins, tu vois, en mangeant alcalin, hein, eh ben, on évite l'acidité, parce que le cancer, c'est l'acidité dans le corps. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, il eh ben, euh, y a... Y a moyen de tout évacuer parce qu'il suffit simplement de, de prendre toutes les bonnes habitudes pour éviter d'être toujours en, en justement en, euh, en, en acidité dans le corps et savoir que l'acidité ben, c'est les mauvaises les, la colère, les mauvais sentiments les, ben, tout, tout, tout ça c'est de l'acidité qui va dans le corps donc euh, en faisant un travail sur soi, en mangeant correctement en mangeant beaucoup de légumes des machins, et ben, on alcalinise et puis on passe à travers et puis c'est tout quoi
0: oui il y a Nathalie qui nous dit « Je confirme que le végétarisme arrive sur une longue période. Je suis passée de carnivore à végétarienne, puis crudivore en quatre ans. Et c'est pas fini l'évolution alimentaire. Il faut du temps et de la confiance en soi. Courage à tous.
1: » ouais, voilà. Merci Nathalie, c'est bien, c'est vrai. Il Merci. faut prendre son temps son temps, pour, pour le faire bien, pour, pour respecter le corps qui lui, bah, il était, ouais, il, voilà, le corps, il est il, d'accord, il est d'accord. Et puis, jusqu'au jour où il t'envoie une maladie, parce qu'il dit, attention, là, tu es sur le mauvais chemin. Oui, ouais,
0: c'est vrai. Mais on a, sinon, on a David qui nous dit, « Bonsoir Nora et Umberto, pensez-vous que certaines photos de crop circle posées sur certains chakras peuvent avoir de l'effet
1: Il faut essayer. Il faut essayer. Moi, j'en suis persuadé, mais il faut essayer parce que, euh, en fait, tout ça, c'est empirique. Il hein. faut, faut ressentir les énergies. Et puis, euh, alors, il y a des gens qui sont très, très sensibles, qui sont clairvoyants. Il euh, y en a voilà, qui, qui entendent même le son des crop circles. Quoi. Hein, comme certains poètes étaient capables d'entendre un son euh, ou de voir une couleur en fonction des lettres. Hein, euh, et il y en a. Parce que les lettres sont des énergies, et des énergies, des vibrations, et des vibrations, des couleurs, etc. Donc, tout, tout est lié. Donc, on peut travailler, en effet. Mais à condition... Ben justement soit de, de faire un travail de les voir soit ben de le faire par euh, de façon empirique on essaye euh, on travaille au pendule pour voir euh, si ça ça monte ça, si c'est bon ouais faut... de toute façon le pendule euh, intéressant faut faut apprendre à travailler avec le pendule parce que le pendule c'est un accélérateur de de sensations donc euh, il permet de, de de mieux comprendre notre, notre propre intuition pendule, vous demandez à votre, euh, en fait, votre inconscient, de, de, ou, ou pas à votre inconscient, votre partie supérieure de vous répondre. Donc, on n'est pas toujours... Il euh, y en a qui arrivent à se connecter complètement. Et si on n'arrive pas à se connecter complètement, bah, on essaye, par exemple, le pendule. C'est une question d'habitude, et puis on y, apprend, on y arrive. Hein. Et là, on fait des expériences.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour ta question. Alors, ensuite, euh, nous avons...
1: David, il peut se mettre en résonance avec l'étoile à six branches hein, <rire> Puisque que c'est l'étoile de David.
0: Ah, non, David nous parlait du chiffre 3. Donc je Ah, que,
1: ah que bah, le dit, 3, Salut, euh... le Roi et
0: umberto dans ma vie le chiffre 3 ressort souvent que, que veut dire ceci
1: ah Bah oui, 2 x 3 6, David. D A V I <rire> Mais non, c'est pour rire, mais c'est vrai aussi hein, parce que c'est le triangle équilatéral et l'étoile de David, c'est les deux triangles, c'est le triangle de, de terre, de, les énergies de la terre et les énergies du ciel. Donc euh, en,
0: voilà. En, en numérologie, c'est le chiffre de la communication.
1: Et ben, s'il a, a le 3, ben, tu sais, on a, on a tous des chiffres qui, et quelquefois ça change après en fonction de notre évolution. On peut avoir des chiffres qui changent.
0: De vie en vie, tu veux dire mais
1: Pas forcément, <rire> de... mais même au cours humanité, de notre évolution. Euh... Hein. Et puis, de toute façon, faut... Faut... ce qu'il faut, c'est s'intéresser à... Et là, je ne connais pas du tout. J'apprécie, mais il faut vraiment faire un travail dessus. C'est la numérologie karmique, qui est en fonction de l'année, en fonction de l'année ici, plus l'année de naissance. C'est super intéressant, ça c'est vrai. On a des belles réponses. On a de bonne chance, des... oui. chances. C'est
0: Alors, à bat... Je crois que j'avais vu une question là-dessus. Euh, attends, je vais essayer de retourner dessus. Non. Oui, en fait, c'était quelqu'un qui disait euh, « Que pensez-vous de la numérologie de Gwénoline et Julien ?» Euh, qui sont, euh, donc les deux animateurs qui sont sur la chaîne principale de, du Grand Changement.tv Bah ben écoutez, moi, je, Julien m'a fait ma numérologie il y a quelques mois et je connaissais pas trop la numérologie ou vite fait comme ça sur internet et c'est vrai que j'ai été bluffée parce qu'il y avait vraiment des détails c'était... Euh... J'aurais envie de vous dire, faites-le, vous verrez Oui, vous <rire> le faites la, la numérologie que font euh, Julien et Gwenoline justement, c'est très très poussé c'est vraiment... Euh c'est pas simplement des chiffres. Il n'y a pas que des chiffres là-dedans. Enfin, ils vont très, très loin des fois. Et je me dis, mais comment on peut savoir tout ça juste avec des chiffres Et ils sont assez spéciaux tous les deux. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai été bluffée. Et vraiment, ils ont... Enfin, ils ont, Julien a mis dans le mille. Donc, euh, donc voilà. <rire> Après, euh, en même temps, bon, je ne vous pousse pas non plus forcément à aller voir Julien ou ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup de numérologues. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour le coup, pour... Euh, bah, pour euh, le, la deuxième personne qui m'a fait ma numérologie donc c'était Julien et, et lui vraiment il a eu 100% juste et il m'a même appris beaucoup beaucoup de choses je sais pas comment il fait mais voilà c'est intéressant ah
1: oui. et je voulais rajouter quelque chose pour David c'est que euh, tout ce qu'on fait on le fait on émane euh, en vibration ce qui fait que automatiquement comme les chiffres sont des vibrations oui. On attire les choses. Donc, s'il a beaucoup de 3, c'est que quelque part, euh, bon, euh, c'est sûr qu'il l'attire. Il, il y a quelque chose en lui qui est de, de cet ordre-là. Après, tout c'est de bien connaître. Euh, après, la signification, euh, bon, le chiffre 3, c'est quand même euh, l'harmonie. Donc, euh, euh, oui. à lui de voir.
0: Allez, <rire> de voir. À lui de voir donc, en en, en numéro C'est déjà sur Google. Tu regardes un voilà. petit peu ce que ça signifie, ce chiffre 3. Salut. Si tu veux aller plus loin, et ben, écoute, je t'invite voilà. à c'est ça,
1: voilà, ça qui est intéressant dans, dans notamment le nombre d'or c'est que on est invité à aller beaucoup plus loin parce que maintenant on se, on se rend compte que ça nous touche donc chacun va aller plus loin dans sa propre direction dans son chemin Et ça c'est vraiment très bien
0: c'est vrai alors, on va poursuivre avec Patricia qui nous dit « Bonsoir à tous les deux et à tous et à tous les web branchés. Je profite de la présence, une fois de plus, de ce très cher Umberto pour lui demander comment faire partie d'un groupe et se rendre sur les sites crop circle, de Crop Circle. Quelque chose me pousse à y aller. Merci.
1: » Alors là, euh, bon, euh, quel endroit elle habite cette jeune fille Parce ah. que...
0: Donc, euh, hein. ton site internet, par exemple. Parce que,
1: parce que euh, <rire> si elle n'est pas loin de l'Alsace, euh, qu'elle fasse euh, un covoiturage comme je l'ai fait dimanche, tu vois. Mmh. Alors moi, j'ai lancé comme ça. Tu vois, c'est venu d'un coup. La... C'était impératif tout d'un coup. C'était euh, vendredi. J'ai dit, mais il faut à tout prix que j'y aille. Et j'ai envoyé ça à une. Trentaine de, de noms que j'ai pris euh, qui étaient que je connaissais pas forcément, mais dans ma liste j'ai mis euh, Crop Circle, puis eu plein de noms, j'en ai au moins 500, mais avec euh, l'île ou tu vois des, des noms de villes, plus ou moins, donc j'ai ciblé un peu. Et puis euh, le lendemain, il y avait trois personnes euh, qui m'ont dit, et puis c'était en fait trois, trois amis, ils ont été les premiers. J'ai dit, ok, ben bah, on part, voilà, à 4 terminé. Et puis c'est formidable parce que voilà, tu te fais ton voyage comme pour rire, euh, à 4, ça coûte pas cher, et puis. Euh, tu passes un temps... Voilà, c'est merveilleux. Mais il faut prendre des initiatives, connaître les lieux, évidemment. Hein. Puis après, il y a les voyages organisés. Il euh, faut aller sur le site. Hein. Là, je, je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai le site, hein, Cercle dans la nuit. Alors là, il y a plein d'éléments. Euh, il y a notamment les éléments de, avec Aura Voyage, qui, qui fait des choses intéressantes. Et euh, le voyage que je vais faire aussi en Angleterre, que je fais tous les ans avec des groupes. Et... Euh, il voilà, y, a, y, a, y a plein de choses sur le site. Il y, y a les livres, il y a, y a tout. Quoi. Et ça, je le dis parce que de temps en temps, c'est bon de le savoir. En tout cas, merci Nora, parce que depuis que qu'on fait quelques émissions, ouais, y a... <rire> je <raisonne> reste <rire> sans arrêt des, des demandes pour les bouquins. Euh, alors bon, bah voilà, c'est tout. ça bah, Pour aller plus loin, c'est
0: bien. Voilà. Parce que c'est vrai que les vidéos, on en a fait pas mal, mais mmh. c'est vrai que tes, tes bouquins, on peut ouais. On peut, peut s'y attarder. On peut vraiment... Euh... Un livre, c'est quand même c est, c est différent. C'est une approche ouais. différente. Et, et c'est vrai que pour certains, c'est mieux voilà. que la vidéo. Moi, je suis plus vidéo. Mais, euh, mais voilà. Ah, mais il
1: faut Donc, les deux. Y en a pour, il vais... faut
0: les deux, je pense. Il faut les
1: deux. Faut les deux. Et alors, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait aussi Humberto, euh, on t'a vu euh, sur les. Euh, sur c'est super hein, et tout. Mais. Euh, on sera content de te voir en chair et en os aussi parce que c'est pas pareil non plus en oui, conférence. Oui. Donc c'est l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que j'ai tout je donne tout là en, en sur internet, euh, je m'en fiche réellement parce que les conférences c'est encore différent, tu vois ça 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 vient en complément, c'est jamais trop pareil tout ça euh, oui. et les bouquins c'est encore autre chose quoi. Voilà, c'est tout les, les choses se, se recoupent mais euh, bon Merci
0: pour tout ça d'ailleurs parce que du coup tu, tu multiplies les supports pour essayer ah oui. de faire en sorte que l'information passe, et merci,
1: mmh, c'est énorme elle, ce que tu fais. Elle passe <rire> Merci Nora
0: Il y a Oli et Oli qui me dit Nora, tu nous concoctes de super programmes, merci Olivia !» Mais ils sont super parce que c'est grâce au, à des personnes comme Umberto qui veulent bien justement partager leurs informations, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça et c'est pas tout le monde qui a envie de partager les informations sous cette forme-là, sous ce sous ce format-là. Donc euh, voilà, Umberto, je te remercie beaucoup d'avoir accepté et d'être oui. aussi présent. Mais
1: on a, on, on, tu vois, je vais te dire une chose, c'est qu'on a tous euh, inconsciemment, le but de la vie, c'est de le trouver. Pour ça, dans l'éducation nationale, ce serait bien de s'intéresser tout de suite à ce que les, chaque personnalité a au fond d'elle, parce qu'on a tous quelque chose à faire. Alors c'est sous forme différente. Moi, ça va être peut-être cette, cette forme-là. Il y a d'autres gens, ben, ils reçoivent plein, et voilà. C'est du direct, ils sont complètement connectés. Bon, euh, chacun a son chemin, tu vois. Et le principal, c'est que quand tu le fais, et ben voilà, tu es heureux de le faire parce que c'est ta vie, c'est écrit comme ça. Voilà, tu ne cherches même pas forcément le retour. Le retour, il est automatique euh, sous des formes inattendues, euh, qu'elles quelle soient. Mais euh, c'est que du bonheur tout le temps parce que tu es dans ton chemin. Voilà, c'est tout. Je,
0: je fais passer là, en ce moment, je fais passer plein, plein de messages. Euh, donc, je remercie beaucoup. Judith 17 tout nous... là,
1: tout à l'heure. Ouais. Bonsoir à tous, c'est quoi ça
0: Bonsoir à tous, Umberto, quelle est la signification et l'importance du nombre 17 que vous avez mentionné à plusieurs reprises Merci beaucoup pour ce partage de connaissances. Chantal.
1: Ah oui, eh bien, je ne sais pas trop, parce que le 17, c'est encore un, un, un chiffre euh, ou un nombre premier. Et, oui, et ce qui est amusant, c'est que le 17, maintenant, c'est une chose à retrouver dans la cabale hein, c'est que le 17, quand on le multiplie par le 9, ça donne 153. Et 153, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tout, évidemment, ça fait 9, puisqu'on multiplie par 9. Mais 153, c'est les 153 poissons de, de, que Jésus a. C'est les 153 roses de, de, de Marie. C'est 153 jours euh, entre, de Fatima. Euh, donc, c'est ouais, des choses comme ça qui sont intéressantes à, à comprendre parfois si on, a, si on est curieux. Parce que, voilà, un jour, il y a quelqu'un qui disait, voilà, euh, ma, ma vie, c'est d'attraper le plus gros poisson. Alors, il était heureux parce qu'il attrapait tout le temps un poisson et puis il rêvait à de plus gros. Puis jusqu'au jour où il tombe sur quelqu'un qui lui dit, mais tu sais ce que tu viens de faire et Il dit, non, et tu viens d'attraper le plus gros poisson du monde. Et depuis, le mec est tombé en dépression nerveuse. Parce que de savoir que c'était le plus gros poisson du monde... il.. Plus rien derrière. Donc, ça veut dire que ouais, on n'a jamais le plus gros poisson, faut toujours chercher, chercher. Tant qu'on aura quelque chose à chercher, on sera dans, bah, dans notre chemin, dans le chemin bah, tranquille.
0: <rire> ben on va terminer, euh, je pense, un peu là-dessus. Je vais juste prendre le message de Christine qui nous dit « Bonsoir Nora, Umberto et toutes et tous. Gratitude pour tous ces rendez-vous de lumière et de, con et de conscience et ton immense disponibilité, Nora, au service de la nouvelle terre. Merci. » Ben, namasté, je le lis comme merci Namasté, j'ai envie de dire 15 000 fois merci moi pendant les vibras, je vous remercie c'est vous que je remercie vraiment du fond du cœur d'être présent, autant pour les, les animateurs qui sont là les, euh, ceux, les personnes qui veulent bien prendre du temps comme Umberto pour nous informer pour partager leurs informations, que vous qui êtes là pour justement échanger avec nous sur ces informations qui sont partagées et nous donner en plus vos compléments parce que ben voilà on, on se réunit tous là, on mélange toutes les infos vous nous avez beaucoup aidé aussi ce soir donc je vous remercie pour votre présence et euh, je vais prendre le dernier commentaire de d'Agmaoui qui, qui m'a bien fait rire. Encore un petit jeu de mots. « Bonsoir à tous. Le nombre d'or sur son étoile à cinq branches. » Voilà. Donc, euh, on va finir là-dessus pour, pour les commentaires. Merci beaucoup, Dagmaoui. Et euh, moi, j'en profite juste pour vous rappeler, donc, que demain vous allez retrouver à 14h les ateliers du Grand Changement avec euh, Sylvie, donc sur LGC1, et avec Marie-Françoise Bertrandi, qui va vous parler du voyage dans votre inconnu. Voilà, mmh. un petit jeu de mots. Et le soir, vous allez retrouver à 20h Gérard Casal avec euh, Gwénoline, et ce sera pour l'émission Nouvelle Pierre, Nouvelle Conscience. Voilà, et en ce qui nous concerne, euh, donc bah, vous allez me retrouver bah, finalement pas tout de suite tout de suite. On va faire une petite pause en hein, ce début de juillet. Et je vous retrouve le 16 juillet avec Jean-Michel Raoult, si on en a beaucoup parlé ce soir. Et le 16 juillet, on va le retrouver pour l'émission « Lumière sur la force sans visage ». Donc, c'était quelque chose qu'il voulait laisser pour un peu plus tard. Et on lui a demandé, de, on lui a demandé, je, je mets le « on » entre guillemets, euh, de faire cette émission beaucoup plus tôt. Donc, euh, donc, voilà, on va prendre une petite pause. Vous allez prendre le temps de, de revisionner les vidéos. Euh, on se suit toujours, par contre, sur la page Facebook LGCTV2 n'hésitez pas, ou sur le site legrandchangement.tv, donc je serai toujours là-dessus. Mais là, je vais prendre un petit peu de temps pour préparer la rentrée, justement, et contacter toutes les personnes que j'ai déjà commencé un petit peu à contacter avant. J'ai dû faire un petit, euh, un petit break, parce que j'avais beaucoup de directs ces derniers temps, donc j'ai été avec vous pendant tout ce temps-là. Et là, maintenant, je vais prendre un petit peu de temps pour vous préparer la rentrée, et vous allez voir, ça va être... Euh passionnant, mais quasiment tout le temps. Donc, euh, j'ai trop, trop hâte de vous préparer ça. Je vais prendre un petit peu de temps pour ça. Et sinon, je vous retrouverai aussi euh, lors de l'événement organisé par euh, Le Grand Changement. Donc, à côté de Lourdes, ce sera le 25 et 26 juillet. Je vous invite, pareil, à aller voir les informations euh, concernant cet événement-là. On pourra se voir euh, vraiment en réel pour ceux qui sont dans le coin ou ceux qui sont motivés à faire le, le trajet, comme Iskander, qui vient de, de, de Belgique, je crois, en voiture. Donc, bravo, hein, chapeau bas. J'ai hâte de, te, de pouvoir te rencontrer. Et, euh, et donc, voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur place. Donc vous avez toutes les informations sur legrandchangement.tv aussi. Voilà, et comme d'habitude, ben, je, je vous remercie tous. Je vous souhaite une, une bonne fin de soirée et je laisse le mot de la fin à mon invité. Ce soir, c'est Umberto Molinaro. Merci à toi, le mot de la fin.
1: Alors, merci Nora, merci à tous. Et oui, le nombre d'or en nous, donc de le retrouver. Et puis, c'est vrai que je terminerai avec gratitude parce que, euh, même dans Crop Circle, ça m'a donné une pêche énorme de sortir. Mais c'est la gratitude surtout. Plus on remercie, plus euh, ben c'est comme si on, on ouvrait, on ouvrait grand les bras en disant merci et on reçoit encore et encore. Donc, euh, on se retrouvera en effet certainement en septembre pour un autre, d'autres sujets. Et, euh, et voilà. Donc à, à bientôt. Merci.